0: Fouad Awada, directeur général de l'IAU. Je voudrais ce matin vous accueillir euh, à ce nouveau petit déjeuner, le deuxième de l'année, consacré au, au management des stratégies euh, euh, des grandes métropoles mondiales. Euh, donc, euh, vaste sujet, parce que quand on parle de management, il euh, bon, y, 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 y a une chaîne de management, là, il y a une multiplicité d'acteurs qui doivent. Euh, manager des stratégies partagées entre euh, les pouvoirs publics, euh, les collectivités locales, les acteurs économiques. Tout ça peut faire de l'attractivité, de, la, de la compétitivité et aussi des équilibres euh, sociaux et, et territoriaux. Euh, ce qui est intéressant dans la démarche qui, qui vous est présentée ce matin, c'est aussi l'approche comparative, puisque il sera question des autres métropoles mondiales, et qui dit management, euh, dit euh, un œil permanent sur la, sur la concurrence, notamment en matière de compétitivité et, et d'avance. Euh, euh, je suis également euh, très heureux de ce petit déjeuner, ce petit déjeuner rassemble autant de personnalités extérieures, donc pas moins de, je crois, trois chercheurs, enfin enseignants-chercheurs de, enseignants de Marles-la-Vallée, euh, à la fois de LiveStar et de et de l'EUP et également euh, euh, Monsieur Morel qui est avocat mais euh, grand euh, comment dire expert des stratégies euh, justement de, de, de développement économique euh, et puis euh, bien entendu l'IAU et la région Île-de-France qui sont des partenaires inséparables sur cette thématique euh, puisque la, la, la région a adopté en début d'année son schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation euh, avec euh, le soutien de notre, de notre institut. Donc voilà, euh, cette, euh, ce petit déjeuner s'inscrit dans la série des petits déjeuners décideurs-chercheurs euh, qui fait que l'IAU est tout à fait dans sa vocation de lieu de, de rencontre, de dialogue, d'émergence d'idées. Donc se donner une demi-journée pour réfléchir à des sujets avec des gens, qui, euh, des sachants euh, C'est l'objectif que nous recherchons. Donc, je vous souhaite une excellente matinée euh, et bon travail à tous.
1: Merci, Fouad. Oui, alors, euh, on est ensemble, pas tout à fait pour une demi-journée, pour euh, deux heures. On va essayer de, de tenir les délais donc, euh, pour euh, ce nouveau petit déjeuner sur les manag le management des stratégies économiques par les métropoles mondiales. Euh, ceux qui connaissent la formule petit-déj, décideurs-chercheurs, enfin, sauront qu'on est aujourd'hui au cœur euh, et on, on va vraiment euh, remplir les objectifs de ce type d'événement, puisqu'on est sur un dialogue, euh, un échange euh, entre une recherche qui est comparative, internationale, donc, qui va per nous permettre de décaler notre regard euh, sur cet enjeu très important euh, du management euh, par euh, les métropoles mondiales. Donc un dialogue entre des chercheurs, et ils sont trois euh, ce matin euh, avec nous, et puis une institution, euh, la région Île-de-France, euh, qui est représentée par euh, Grégoire Charbot, euh, qui euh, a une compétence renforcée sur euh, les enjeux de développement économique, euh, qu elle, euh, et qui a, euh, au travers du SRDEI, euh, préparé et aujourd'hui déroule euh, sa feuille de route en matière euh, de Deveco. Euh, voilà, donc ça, ce sera euh, l'objectif le, du petit-déj de ce matin de, de confronter euh, des regards, des points de vue et de croiser euh, des analyses. Euh, par rapport euh, à la formule euh, habituelle des petits-déj, avec Vincent, on a fait le choix d'innover un petit peu ce matin, à la marge, avec deux petites innovations. La première, c'est qu'à côté des chercheurs et des décideurs, on a euh, le plaisir euh, d'accueillir un acteur, Paul Morel, qui est avocat associé au cabinet euh, de Paris d'Anton's et qui est un des acteurs, pas toujours le plus évident et le plus en première ligne, dans nos milieux en tout cas, de l'aménagement et de l'urbanisme, mais qui est un acteur qui est au cœur des échanges, de la mondialisation et qui va nous donner un point de vue, qui va réagir assez librement pour nous donner son point de vue sur la présentation qui sera faite par, par nos trois chercheurs. Et puis deuxième petite innovation à la marge, c'est qu'on est en coanimation avec Vincent, donc je vais assurer la première partie. Et puis Vincent animera le débat, donc on aura aujourd'hui un débat animé par un spécialiste, puisque Vincent Golin est un spécialiste du sujet. Voilà, alors euh, une petite... Euh, euh, on va démarrer donc par une introduction de Vincent Golin, qui est directeur du département économie à l'IAU-Île-de-France. Et puis ensuite, euh, je donnerai la parole aux trois chercheurs, à Paul Morel et à Grégoire Charbot, Donc, Vincent, à toi.
2: Merci Brigitte, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis assez content qu'on ait retenu jusqu'au bout management, parce qu'en fait, le point de départ, vous entendez bien, c'était la notion de gouvernance. Moi, je trouve que la gouvernance, c'est vraiment le mot qui nous tue parce que ça nous emmène sur gouvernance, gouvernement, en plus on ne sait pas bien traduire, donc chef, etc. Or, l'enjeu, en fait, dans les stratégies de développement économique, c'est la capacité aujourd'hui de travailler ensemble. Et le travailler ensemble, il se trouve que ça s'apprend, ça s'appelle le management de projet. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vous entraîner dans un débat et un dialogue sur, finalement, comment les stratégies de développement économique sont managées à l'échelle internationale. Et, et ce, ce dialogue, on, on l'a beaucoup eu avec nos, nos amis chercheurs, puisqu'en fait, ces travaux-là étaient destinés à alimenter la machine à réflexion, euh, en matière de, de SRDI notamment, pour voir quelles meilleures recommandations on pouvait faire à la région, euh, qui a cette volonté, je veux dire politique, euh, mais aussi technique, euh, d'avoir une stratégie co d'une certaine manière, ou en interaction avec les acteurs euh, publics-privés. Alors pourquoi c'est important de plus en plus aujourd'hui de travailler de cette manière-là Et là je vais faire le lien avec un, un travail qu a, que j'ai eu l'occasion d'animer avec lisbon Lepage au CNER sur cette notion de, de compétitivité. Euh, la notion de compétitivité a beaucoup évolué. Peut-être que vous vous souvenez, avant on disait on est un territoire compétitif si on exporte. On a les entreprises elles exportent, on exporte des services, donc on ramène de, dire, du pognon à la maison et tout va bien. On voit bien qu'aujourd'hui, la compétitivité, ce n'est pas que ça. C'est la capacité, aujourd'hui, finalement, à travailler de manière multidimensionnelle pour faire quoi Améliorer le niveau de vie de, des habitants du territoire. Que ce soit par l'export, que ce soit par le développement de la création d'entreprises, que ce soit par les transferts d'innovation, de technologies ou connaissances, c'est la même chose, finalement. L'objectif de, de tout pouvoir politique, pouvoir action publique, c'est d'améliorer le niveau de vie et d'employabilité des habitants. Et on l'avait un peu oublié, et le SRDI a replacé ça. Et quand on remet cette définition en perspective, qui au départ est une définition de l'Union Européenne, qui a été élargie et reprise par l'OCDE, vous voyez euh, des approches quelquefois très différentes en matière de compétitivité, vous voyez les enjeux. Et donc nous, on est, avec Lisbourg de Lepage, on a creusé ce, ce sillon-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait les ressorts de la compétitivité territoriale dès lors qu'on euh, s'intéresse un petit peu à, à tout ça Et en fait, on a vu qu'il y avait euh, six piliers. Deux piliers traditionnels qu'on connaît bien en économie, c'est de ne pas me casser la figure ce matin, euh, deux piliers qu'on connaît bien, la compétitivité prix et hors prix. Hors prix, vous me direz, c'est moins cher que le voisin, ou un positionnement prix qui euh, correspond à, au positionnement hors prix, on pourrait dire qualité, pour faire vite. Donc un territoire est attractif si d'une certaine manière, il propose des aménités aux entreprises, aux activités publiques, aux activités associatives, qui soient un positionnement pris adéquat par rapport au, au positionnement international. Mais vous voyez qu'on a identifié quatre autres piliers, je ne vais pas tous vous les détailler, je vais les dire rapidement, parce que c'est celle ci qui m'intéresse. Compétitivité adaptative, un, un système économique, et vous, vous l'avez vu si vous avez lu un petit peu les travaux qu'on a pu faire en, en préalable du SR2I sur les trajectoires de l'île de France, sinon regardez-les, c'est un système économique qui évolue dans le temps. Et il évolue dans le temps s'il s'adapte dans le temps. Donc on ne peut pas toujours se dire, l'économie ne bouge pas, l'économie elle bouge en permanence. Et donc la question pour l'accompagnement de la compétitivité, c'est d'être capable finalement de gérer d'un côté des activités qui disparaissent, se réduisent, et en même temps de préparer l'avenir. Et les territoires les plus compétitifs sont ceux qui sont dans cette compétence adaptative. Vous connaissez mon goût pour le marketing territorial, bon, et on n'a pas pu s'empêcher de le mettre en pilier, aujourd'hui l'art du marketing, ou l'art, technique, la méthode, euh, est un élément important parce que ça permet des territoires de se différencier, de, de là je dirais, la partie la plus aval jusqu'à la partie la plus amale. Compétitivité sociale, un certain nombre de travaux, dans, dans le, je dirais aussi bien au CDE, Bureau international du travail, ont montré qu'une région, un territoire qui était trop fragmenté socialement, territorialement, avait des problèmes de compétitivité. Donc euh, il dit que c'est un élément important. Et le dernier élément, que j'aurais dû évidemment commencer par ça, mais c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est que les territoires organisés, ceux qui savent bien travailler ensemble, ça veut dire qu'il y a un chef qui disside tout, mais un territoire dans lequel les réseaux fonctionnent bien ensemble sont des territoires efficaces, hors de manière par l'organisation des acteurs, et notamment l'organisation des différents acteurs, public-privé, mais il n'y a pas que le public et le privé, je vous rappelle, il y a les associations, il euh, y a la représentation aussi des habitants, donc celles et ceux qui sont capables de mettre ces territoires en mouvement de cette façon-là sont particulièrement efficaces. Je terminerai par une diapose que je ne voudrais pas trop vous faire perdre du temps là-dessus et, et qu'on rentre bien dans le débat à partir de, de, de ce que vont nous dire nos, nos collègues chercheurs. Mais pour vous montrer que ces, ces associations, vous allez voir, ils vont vous en parler euh, à partir des, des études de cas. Mais aujourd'hui, ça existe à différents niveaux, différents niveaux en France, mais beaucoup à l'international. Mais en France, on commence à se mettre là-dessus. On commence à travailler entre le public et le privé et sur des échelles qui sont très différentes. Si on n'est pas très loin ici de Grand Paris seine ouest historiquement, sur Grand Paris seine ouest et à issy les moulineaux il y a eu un, un club entre des chefs d'entreprise et le territoire. Pour définir la stratégie d'attractivité dissy les moulineaux et Vous pouvez remarquer que dans le numérique notamment, les nouveaux médias, c'est une ville qui s'est bien positionnée. Rodez, on est très loin d'ici, Rodez. Mais Rodez s'est posé la question de la compétitivité de son territoire. Et Ils s'ont rendus compte que, dans le secteur public, dans les universités, dans les entreprises, ils n'arrivaient pas à faire venir des salariés. Pourquoi Parce qu'ils parlaient tous différemment et ils n'étaient pas capables de faire du soft landing de personnes et d'aller les chercher ensemble. Donc ils ont travaillé ensemble et ils ont monté un conseil euh, des entrepreneurs. derrière. Et ce conseil des entrepreneurs, c'est un lieu de dialogue euh, entre les acteurs publics, privés notamment, et, et non associatifs. Le nord de la Franche-Comté, même chose, des problématiques d'attractivité et de positionnement. Bon, ils ont mis un, un club d'ambassadeurs. Et une très belle démarche que vous connaissez, qui est une démarche plutôt de marketing, mais qui a cette capacité à fédérer des acteurs publics, privés, associatifs dans une même dynamique, c'est Only Lyon, avec nos amis lyonnais, qui depuis des années, c'est pas une démarche que de marketing, c'est d'abord une, surtout une démarche entre des acteurs qui ont, partagent une vision ensemble, partagent des objectifs, non pas de court terme, mais je pense que Paul Morel reviendra là-dessus, mais des objectifs à 15 ans. Ça fait depuis 15 ans, je dirais, que déjà Lyon est sur des objectifs de positionnement international. Ce qui veut dire que derrière, on va décliner des politiques publiques qui sont euh, entre guillemets calées avec le secteur privé, que ce soit en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'attractivité, etc., etc. Et c'est cet univers-là dans lequel on, vous souhaite, on souhaitait vous emmener ce matin. Et avec ce regard international, ce qui va me, me permettre de le céder la parole. Alors je ne sais pas qui de vous trois prend le premier à parole. Ah. ah oui, pardon, je n'ai pas présenté. Je... Alors... Je te laisse présenter nos invités.
1: Merci. Pardon. Merci. De votre Merci. Euh, alors, voilà, on va faire une présentation au bon et du forme de nos trois chercheurs. Euh, Christian Lefebvre, vous êtes enseignant-chercheur à l'École d'urbanisme de Paris, membre du LATS, et euh, vous travaillez sur, alors, en employant le terme gouvernance, <rire> Le rôle de l'État dans la gouvernance des grandes métropoles mondiales, le rôle des grandes firmes dans la gouvernance des grandes métropoles mondiales. Vous avez notamment publié en 2012 un ouvrage de référence, Struggling Giants, sur euh, la gouvernance des grandes métropoles, euh, Londres, New York, Paris, Tokyo. Euh, et vous êtes politiste, politologue, je ne sais pas, euh, hein, les deux. Ensuite, euh, Julien Alduit, donc les deux autres chercheurs sont économistes. Julien Alduit, vous êtes enseignant-chercheur à l'EUP, membre du Lab Urba, et vous travaillez sur euh, plutôt les liens entre identité, territorialité, recomposition territoriale, euh, et les politiques, les discours et les pratiques du développement économique et des territoires dans les métropoles. Et euh, Laurent Théral, vous êtes chercheur à l'IFSTAR, membre du LVMT. Vos thèmes de recherche portent sur la lo localisation de l'activité économique, la géographie de l'emploi, les structures spatiales des métropoles, le développement régional et les disparités. Et euh, on peut citer aussi un de vos ouvrages récents de 2014, La France avantagée, Paris et la nouvelle économie des régions. Euh, que vous avez publié avec d'autres collègues. Voilà, je vous laisse la parole, vous allez intervenir à trois. Je crois que c'est Laurent qui démarre.
3: bonjour à toutes et tous euh, donc quelques mots euh, d'accord euh, quelques mots d'abord oui sur la donc l'intitulé hein, stratégie des grandes métropoles mondiales dont on a répondu à, à une commande du conseil régional qui s'intéressait à cette idée de stratégie de développement économique dans les grandes métropoles euh, sachant que euh, ce ne sont pas toutes qui pensent des stratégies d'emblée il faut le dire je pense donc euh, un petit mot sur, euh, pour introduire euh, le, ce, notre propos sur le choix des métropoles. Euh, donc vous voyez, on a travaillé à partir de cinq métropoles en plus de Paris. Londres, New York, Séoul, Sydney, Toronto. Alors c'est d'un commun accord avec euh, le conseil régional et eu qu'on s'est arrêté sur ces villes-là qui ont en commun toutes d'être euh, des métropoles mondiales. Alors certaines ne sont peut-être plus que d'autres, hein, Londres, New York... Euh, ou bien Paris, et d'autres sont des aspirantes, euh, Séoul, Sydney, Toronto, et euh, cognent un peu à la porte de, de ce club euh, des grandes métropoles internationales. Alors c'était intéressant justement de, de voir un petit peu comment des métropoles historiques euh, faisaient face à ces nouvelles arrivantes dans le cercle des, des métropoles mondiales. Alors elles n'ont pas toutes, euh, je ne vais pas m'éterniser sur ces métropoles, mais peut-être dire euh, qu'elles sont toutes pense, des capitales économiques sur leurs continents respectifs, euh, elles ont connu récemment, et c'est important aussi avec euh, quand on pense stratégie, euh, des développements différenciés. Ce n'est pas parce qu'on est une métropole mondiale qu'on connaît des niveaux de croissance très élevés. Non pas, on a regardé un petit peu ça et on se rendait compte que certaines se comportaient beaucoup mieux que l'autre et avaient des performances économiques euh, plus ou moins euh, performantes. Alors, la difficulté quand on travaille sur autant de métropoles, c'est ben, la, la difficulté de la comparaison, finalement. Comment on s'y prend Et donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de travailler à partir d'une grille de lecture qui nous permettrait, euh, qui ferait office de filtre pour euh, aller chercher l'information qui nous intéressait. Alors, l'information, où, où est-ce qu'on est allé la chercher Évidemment, dans la documentation qui était disponible, on n'a pas pu se déplacer dans toutes ces villes, hein, on aurait bien aimé, euh, mais donc c'est essentiellement de la documentation officielle, hein, celle produite par euh, les organismes institutionnels, euh, par euh, les associations d'entreprises, chambres de commerce, et également on a essayé de faire un travail plus bibliographique, alors qui est plus traditionnel pour des, des académiques, euh, pour savoir ce qui était produit sur ces villes-là en termes de gouvernance et de stratégie. Donc je vais rapidement vous présenter euh, cette grille, parce que finalement ça a été un peu le, le cœur du, de notre travail. Qu'est-ce hein, qu qu'on va chercher dans ces documents Qu'est-ce qui nous intéresse Ce qui nous a intéressé, alors il y, y a trois dimensions qu'on a retenues. Première qu'on a appelée donc, dimension ou cadre cognitif, et là on s'est intéressé à quoi Aux valeurs qui étaient portées dans ces documents, quelles sont les valeurs références Ensuite, le rapport à la, à la globalisation, comment la globalisation finalement est perçue et comment on s'en sert dans, euh, pour euh, élaborer une stratégie. Et aussi la conception du développement économique. On s'est dit peut-être que dans toutes ces villes, euh, toutes ces villes n'ont pas la même conception du développement économique et de ce qu'on y met derrière. Deuxième élément, euh, deuxième dimension, euh, ce sont les formes organisationnelles donc, de production et de mise en œuvre de ces stratégies. Et donc là, on, on s'est intéressé beaucoup plus aux euh, acteurs, euh, qu'ils soient publics ou privés, et de voir comment ils s'impliquaient dans euh, ces stratégies. On s'est intéressé aussi à la notion de métropole. Alors, euh, comment elle est perçue dans toutes ces métropoles Vous allez voir, il y a des différences assez fondamentales. Et ensuite, euh, évidemment que pour nous... Euh, a si Stratégie, il faut qu'il y ait derrière une mise en œuvre de ces stratégies, une mise en application. Et donc, on s'est intéressé aux instruments et aux outils qui étaient développés dans chacune de ces métropoles pour euh, parvenir aux objectifs que la stratégie euh, se donne. Enfin, dernière dimension, c'est euh, la capacité stratégique des acteurs et la gouvernance. Alors bon le mot même si on peut en employer un autre effectivement, mais c'est exactement ce qu'on a regardé, c'est-à-dire la capacité de coordination des acteurs pour mettre en place euh, les stratégies, et donc là ben, c'est le degré de cohésion du système d'acteurs, c'est, alors on a regardé parce que, bon, j'ai oublié de le dire mais on a des métropoles qui euh, ont grandi dans des systèmes euh, démocratiques différents, enfin il y a des fédérations comme le Canada euh, l'Australie non, on s'est intéressé au rôle particulier de l'État et euh, finalement également à, à cette notion de culture, de culture politique locale et comment ça influe dans la mise en œuvre de ces stratégies. Donc là, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est un peu le, le, finalement le résultat de, euh, de notre réflexion et ce qu'on peut dire... Euh, alors ces deux grands enseignements, il y en avait trois mais on en a retiré. <rire> c'est que d'abord, dans toutes nos métropoles, effectivement, on constate qu'il y a des questions qui expriment soit des difficultés semblables, soit des défis communs. Et euh, bon, on n'a pas eu de grandes surprises à ce niveau-là, mais c'est important de les rappeler. Et deuxième élément qu'on a pu constater, c'est effectivement qu'en Ile-de-France, il y a quand même un certain décalage avec les autres métropoles. Euh, qu'on a analysé à plusieurs niveaux. Et donc, je passe la parole à Julien qui va vous présenter la donc, finalement ces difficultés. Euh,
4: Merci. Donc, euh, pour euh, commencer à, à présenter rapidement, en effet, dans le temps qui nous a imparti les, les grands traits des résultats de cette étude. Euh, D'abord, euh, sur la conception du développement économique, qui est quand même ce qui était au cœur de notre, de notre analyse. Et on se rend compte finalement, ce qu'on appelait une sorte de caractère un peu attrape tout du développement économique qui en fait est assez lié à ce que Vincent a présenté, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui la compétitivité du territoire et le développement économique, on est sur quelque chose finalement qui brasse large, qui intègre, il faut être à la fois compétitif, inclusif, durable, soutenable, résilient maintenant de plus en plus, et on voit que quand on a une approche de plus en plus élargie, globale et holiste du développement économique, bah on va y trouver de plus en plus de choses. Euh, le fait qu'on y trouve de plus en plus de choses va poser un problème finalement quelque part de, dans la recette, pour le dire comme ça, puisqu'on n'a le terme d'ingrédients, puisqu'on voit finalement que toutes ces politiques-là euh, insistent beaucoup sur les ingrédients. C'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre stratégie de développement économique Or, on sait que ce qui fait la performance des métropoles du point de vue économique, ce n'est pas tant les ingrédients que les relations des ingrédients entre eux. comment ça fait recette, comment ça, fait, euh, voilà, comment ça donne un goût particulier, comment ça crée des singularités qui permettent justement d'être dans la concurrence euh, internationale, d'être attractif et d'avoir un développement qui peut être, si on le prend au sérieux, le, des stratégies h 2020 et compagnie, inclusifs, soutenables, voire résilients. Euh, donc on est rarement sur des stratégies qui poussent la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire de dire finalement euh, quelles sont les interactions et qu'est-ce qu'on imagine comme mécanisme. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va développer tel secteur ou qu'on va avoir tel type d'action, qu'est-ce qu'on imagine que ça va enclencher comme type de mécanisme qui va faire qu'à l'arrivée, les acteurs économiques vont bel et bien avoir un effet sur la réalité, être plus efficaces, plus productifs ou euh, Dieu seul sait quoi euh, on a également constaté, et c'est sûrement lié au, au côté de plus en plus large du développement économique, aux listes intégrées et, et complexes, c'est que finalement on a des espèces d'idéotypes, ça c'est connu la, la question de la circulation des modèles, on a des espèces de modèles d'idéotypes qui circulent, qui ne cessent de circuler avec la classe créative, euh, développer le tourisme et les événements, la finance, euh, l'immobilier entreprise, la communication, qui seraient des espèces d'apanage des, des, des grandes métropoles. Et on voit finalement que, que, que parfois sa circulation de modèles euh, ne permet pas non plus aux, aux acteurs de ces territoires de penser réellement à la spécificité de leur territoire. On va plutôt plaquer, euh, transférer, plaquer des espèces de, de modèles, type euh, à travers des benchmarks, des bonnes pratiques, en se disant « bon euh, la classe créative c'est bien, euh, tout le monde en fait, on va faire de la classe créative », ça c'est facile de critiquer ça. Sauf quand vraiment, pour le coup, on pousse la logique jusqu'au bout, ce qui est par exemple le cas de Toronto, finalement sous positionnement, de, sous positionnement sur une stratégie de classe créative bah, va aller jusqu'au bout, ça va attirer Richard Florida, va faire de Richard Florida un de ses profs dans son université euh, va lui donner la direction de euh, l'institut de, euh, de gestion de commerce et compagnie et finalement on va permettre à Florida d'avoir de Toronto une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour expérimenter taille réelle ses stratégies de euh, classe créative globalement on peut constater que dans des stratégies finalement on a quelque chose qui est euh, qui est faiblement problémati problématisé et, euh, et les économies du futur, en tout cas les évolutions économiques, ne sont pas forcément prises en compte ou intégrées dans, dans ces stratégies qui finalement du point de vue économique posent la question du choix. C'est-à-dire que quand on met en place une stratégie, c'est finalement être capable d'anticiper de, 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 des choix et on se rend compte finalement que souvent les stratégies de développement économique euh, ne reposent pas sur des choix mais sur des logiques où on fait la même chose que les autres en croyant être différent ou alors on va avoir des stratégies sur X filières qui finalement ne permettent pas d'avoir des choix, de vraiment spécifier des politiques publiques, des stratégies. Et je finirai sur la deuxième dimension de, 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 de cette comparaison. C'est la question qui est classique de ce point de vue-là, bien entendu, de la prise en compte de la métropole fonctionnelle. C'est-à-dire que toutes les grandes métropoles ont le problème de c'est quoi, la bonne, quoi la, la bonne maille ou la bonne configuration de maille, pour dire ça comme ça, pour prendre en compte la, la métropole fonctionnelle. Euh, alors... Le questionnement, le questionnement est classique, on va dire, du point de vue des académiques, mais on se rend quand même compte que du point de vue des acteurs publics, souvent, ce n'est pas forcément explicité, ce problème, de my, euh, ce problème de prise en compte de la métropole fonctionnelle, que ça peut rester des impensés, euh, ça peut très, très souvent de, euh, rester quand même des impensés, où on va dire, bon, euh, on verra bien, on, on voit que ce n'est pas stratégisé, et en fait, la manière de prendre en compte la métropole fonctionnelle n'est pas intégrée en tant que telle dans la stratégie. C'est plutôt une espèce de préalable, alors qu'en fait, c'est fondamentalement un des éléments de de la stratégie, mais on voit quand même quand on est dans la comparaison que une série de destinations font des efforts pour trouver des solutions justement pour faire travailler les acteurs entre eux. Et ça on le trouve par exemple à Séoul, à Séoul Toronto et Sydney, où finalement on a des configurations d'acteurs qui sont complexes dans les états soit centrales d'un côté, soit fédéraux de l'autre, où on a des collectivités locales, des gouvernements locaux, en particulier City of, euh, par exemple City of Sydney qui a relativement peu de pouvoir. Euh, où il n'y a pas officiellement de lieux qui servent à faire discuter la City of Sydney, l'ensemble des boroughs qui font la ville de Sydney, l'État le, euh, le, le, de nouvelle galles du Sud et euh, euh, tous les acteurs finalement qui sont en charge, enfin qui pourraient potentiellement être en charge, mais ils ont créé une structure spécifique, relativement informelle, qui permet de discuter, d'avoir des lieux où se prennent des décisions collectivement entre les acteurs qui sont en charge de la métropole fonctionnelle. Donc ça, on, a, on voit qu'il y a des espèces de tentatives pour trouver... Euh, autour de la question de quelle est la métropole fonctionnelle. Et je passe la parole à Christian.
5: Et donc, on en vient, je dirais, plus particulièrement à ce qui singularise l'île de France par rapport à nos, à nos cinq autres cinq métropoles. Euh, nous avons travaillé sur, sur six points. Vous avez les trois premiers, la slide suivante, ce sera les trois suivants, évidemment. Le premier, la première chose c'est le rapport à la globalisation. Ce qui nous a frappé euh, quand on analyse euh, les autres métropoles c'est qu'en euh, général elles considèrent la globalisation comme une opportunité, comme quelque chose de, de positif, euh, opportunité pour euh, se développer, pour euh, trouver d'autres priorités, pour euh, changer éventuellement d'échelle euh, dans, le, dans les politiques publiques. Alors qu'en Ile-de-France, euh, quand on regarde ce que produisent les, les, les acteurs, quand on discute avec eux, on a, pas, on a plutôt l'impression qu'on est dans une... Euh, et ce n'est pas propre à l'Ile-de-France, je pense que c'est peut-être qu'on est un peu différent, mais c'est quand même une, la partie de la culture française qui a je pense, un rapport avec, avec notre histoire. Euh, c'est que c'est on est plutôt dans un processus subi, euh, grosso modo, pour dire les choses simples, euh, ça serait mieux quand même s'il n'y avait pas la globalisation, hein, parce qu'on était bien placé. Euh, historiquement, mais il y a la globalisation et elle nous pose problème. Donc c'est déjà un regard, donc par rapport à une vision du monde, hein, je dirais, c'est un, un regard plutôt contraint, négatif sur la globalisation, alors que quand on prend bien sûr les autres grandes métropoles, et notamment on va dire, les rivales premières que sont Londres et New York, la globalisation est considérée comme un atout. Et puis, euh, deuxième niveau, une fois qu'on est quand même, qu'on accepte qu'on est dans la globalisation, euh, on s'aperçoit qu'en Ile-de-France, euh, cette vision qu'on a de la métropole dans la globalisation n'est euh, pas du tout partagée par les acteurs. Et grosso modo, même si ça peut paraître un peu caricatural, il y a deux visions qu'on voit dans le, dans le discours du monde politique. Hein, euh, D'ailleurs, le voit dans le discours, si vous les discours sur la présidentielle par rapport à ça, c'est tout à fait euh, évident également, c'est qu'il y a deux visions opposées. Une vision qui est la globalisation, grosso modo, c'est ce qui va permettre la croissance, l'innovation, le développement. Euh, et donc on va mettre les priorités là-dessus. Euh, et puis une autre vision de la globalisation, c'est celle qui produit avant tout, et c'est le principal problème, on va dire, euh, une, une augmentation des, in des inégalités sociales et, et territoriales. Et puis, troisième... Euh, et donc là, l'île de France, effectivement, elle se singularise, puisque dans les autres métropoles, grosso modo, il n'y a pas de discussion euh, sur euh, comment on voit la globalisation et sa métropole à l'intérieur de, de, de ce processus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, hein, hein, on y reviendra éventuellement, mais euh, en tout cas, il n'y a pas de conflit sur la vision euh, et le rapport à la globalisation. Et puis, cette question qui nous pose problème à nous, Français, hein, pas spécialement franciliens, c'est l'histoire de l'immigration et du multiculturalisme, qui ailleurs est vue de manière, on va dire, beaucoup plus, peut-être saine, je ne sais pas si c'est si le mot, mais qui, grosso modo, dit, on est dans la globalisation, on est dans un monde ouvert, et bien, on attire les populations du monde entier. Et vous avez des... Alors, New York, évidemment, par son histoire, euh, l'histoire de New York est une ville qui s'est construite par l'immigration, en partie aussi Paris, mais ça, nous, on l'oublie pour des tas de raisons, euh, et Londres, qui, depuis, une, on va dire, une grosse vingtaine d'années, euh, a fait de son statut, sa vision de ville mondiale, une ville ouverte, et il suffit de, de regarder les dernières déclarations de, du maire de New York et sa, et sa campagne sur hashtag London is open pour répondre au, au, au Brexit, pour voir que Londres, effectivement, affiche clairement euh, l'importance de l'immigration et d'une du, et société multiculturelle. Donc ça, c'est des grandes différences qu'on a bien euh, souligner entre l'île de France et la, et la globalisation. Deuxième chose, et je vais peut-être aller un peu plus vite, hein, parce que je pense que non. tu nous dis un l'implication des acteurs non euh, publics. Alors, deux choses des acteurs no, non publics, c'est, on va dire, d'un côté, les milieux économiques, de l'autre côté, les, la population, les habitants, la société civile, au sens strict du terme. Euh, on remarque que partout ailleurs qu'en île Ile-de-France, les acteurs, notamment les milieux économiques, se sont impliqués, des fois excessivement étroitement, comme c'est le cas de Londres ou de New York, mais en tout cas impliqués, dans les structures euh, décisionnelles, et que ce n'est pas le cas en Ile-de-France, même s'il y a des tentatives, des essais, etc. En revanche, ce qui ne singularise pas l'Ile-de-France, c'est le faible poids euh, ou importance accordée, tout au moins dans l'élaboration et production des, des stratégies, même s'il y a des discours euh, euh, politiques qui disent le contraire, euh, des milieux associatifs ou la société civile. On peut même dire que dans des villes comme Toronto, en revanche, la société civile est beaucoup plus impliquée à travers, à travers des structures particulières, ou à Sydney aussi, hein, qu'en que que Ile-de-France. Et puis on s'aperçoit, mais ça c'est pas, vous devez le savoir, hein, qu'on est dans des mondes cloisonnés, notamment entre le politique et l'économie, qui se connaissent mal et qui, sont, et qui se méfient euh, les uns des autres. Donc c'est difficile, on va dire, de créer un dialogue et après de coproduire des stratégies, quand on est dans, dans un système d'acteurs qui est plutôt un système peu cohésif et, et méfiant. Au niveau des, 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 des valeurs, euh, ben là aussi, hein, bon, on est dans, vous avez vu que dans nos cinq métropoles, euh, le, le plus grand nombre, on est dans un monde anglo-saxon anglo où les valeurs libérales sont légitimes à accepter. Euh, le rôle de l'État aussi, hein, la place de, de l'État en Ile-de-France, c'est un peu comme à Sénoul, hein, ou même, on pourrait dire, dans, dans un certain pays, euh, certaines villes euh, d'Asie du, du, du euh, Sud-Est, euh, le rôle de l'État reste très fort, les, les valeurs libérales sont beaucoup moins acceptées, voire font l'objet de, de conflits. Trois autres points de, de, de comparaison, d'analyse comparative avec lîle de france euh, l'importance de la culture, euh, politique euh, et son impact sur les stratégies. En France, c'est un peu, euh, et on voit aussi, euh, en Corée, hein, mais pour les mêmes raisons, hein, le poids de l'État, une culture forte de la planification, mais beaucoup moins celle de, de la stratégie. Il y a quelques années, ici, on avait fait, avec Anne-Marie Romera, et, elle s'en souvient peut-être, un, un ensemble de séminaires sur les stratégies et les grands projets urbains, et euh, la responsable de la stratégie de, de la Greater London Authority nous avait dit que, en, en France, on prenait les stratégies beaucoup trop au sérieux. On essayait de les, presque d'en faire de la planification au sens, on va dire, euh, ancien un peu du terme, donc rigide, ce qui n'est pas le, le, le cas de la plupart des autres métropoles où c'est beaucoup plus pragmatique. Euh, et puis, bien sûr, une répartition des rôles entre le public et le privé. Euh, je l'ai déjà dit de, 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 de tout à l'heure, dans notre culture politique française euh, donc francilienne aussi euh, le rôle du public est dominant il est seul, légitime et ce qui a posé un, un certain nombre de problèmes avec les acteurs économiques notamment à, à l'issue de la décentralisation quand euh, les collectivités locales se sont ont décidé de faire du développement économique il euh, y a quand même euh, une phrase <rire> qu'on retrouve abondamment dans toute la littérature euh, de la Gotha london Authority par exemple, c'est euh, « You don't pick up winners », c'est-à-dire ce n'est pas au public de, 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 de savoir ce que doit être le développement économique, quelles doivent être les, les, les filières et où est-ce qu'on va les mettre. Ça, c'est le monde économique qui le fait. Et c effectivement, c'est un sujet de tension en Ile-de-France, entre le monde politique et le monde économique. Euh, la prise en compte de la métropole fonctionnelle, euh, Julien en a un peu, un peu parlé. Il euh, y a une rhétorique qui dit qu'il faut penser plus large. Hein. La globalisation nous emmène à penser plus large. Donc, euh, mais plus large, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, tout de suite, on se heurte à un système politique local qui est, en général, conflictuel au sens où il y a une chasse gardée entre les institutions. Alors, l'île de France est probablement le terrain le plus, euh, on va dire, le plus conflictuel de nos six, euh, six métropoles. Ailleurs, on s'en sort, au sens où Londres, par exemple, personne ne va contester et au maire de Londres de, de parler au nom de l'ensemble des londoniens. Vous prenez le cas de... Alors, Séoul, il y a plus un, un lien, on va dire, entre l'État et le, et, et le grand Séoul, euh, pour parler de la métropole fonctionnelle, mais c'est quand même l'État, hein, Je pense par, son, par son grand plan, euh, qui pense à la métropole fonctionnelle. À New York, personne ne pense à la métropole fonctionnelle. Mais ce n'est pas un sujet de problème. Et ça, ça renvoie à la culture politique américaine ou au système politique local euh, à New York. Euh, en France et en Ile-de-France, on... Ouais, le, le débat aujourd'hui, euh, la métropole, euh, la région, euh, le bassin parisien, etc. Il faut penser plus large, mais dès qu'on cherche, cherche à penser plus large, et ben on va instrumentaliser cette, cette, cette idée de, de, de l'échelle dans des conflits institutionnels et politiques. Et puis, euh, dernier point, euh, le portage politique et le rôle fort de, de l'État qu'on retrouve dans un certain nombre de métropoles, y compris dans celles où on considérerait euh, parce que ce sont des états fédéraux où, où l'état est moins important Alors dans ces cas-là euh, quand on parle d'état on va parler pas de l'état fédéral mais de l'état fédéré hein, euh, donc au sens à New York, l'état de New York, la, la nouvelle galles du Sud euh, pour euh, Sydney et en Ile-de-France quand on a regardé un peu euh, l'ensemble des documents stratégiques s'affichant comme tels de près ou de loin on est frappé par une prolifération de la, de la, de la documentation mais qu'il n'y a pas de porte-parole identifiable sur l'ensemble de la métropole d'une stratégie ou de vision stratégique. Et que ah. la région, on verra dans les années qui viennent, mais que la région a toujours eu du mal à, à, à créer sa propre capacité de jouer un, un rôle de, de chef de file, je finis là, hein, même euh, quand ce rôle lui est euh, assigné par, par euh, la loi. Et puis du côté de l'État, euh, on a eu des vérités d'un État... Euh, porteur peut-être pas forcément stratège mais porteur euh, à partir de l'élection de Nicolas Sark Sarkozy et aujourd'hui on tombe dans un, un état pas forcément qui a des positions très claires en tout cas il n'y a pas de portage politique des stratégies alors qu'ailleurs il y a un portage politique des stratégies soit par le maire soit, soit par l'état et qui n'est pas contesté nous vous remercions Merci.
1: <coughs> Merci. Euh, vous avez un euh, merci pour euh, cette présentation synthétique. Alors, juste, je préciserai que si vous souhaitez en savoir plus sur cette recherche euh, sur les stratégies comparées des grandes métropoles mondiales, vous allez en trouver une version synthétique en ligne euh, sur le site web de la région Île-de-France euh, dans la rubrique concertation du SRDEI. Voilà. Euh, et donc, avant de passer la parole à la, aux décideurs publics, eh bien, on a fait le choix, Vincent a proposé, que euh, de, de donner carte blanche, en quelque sorte, euh, à un acteur euh, privé, donc euh, Paul Morel, associé du cabinet Denton. Euh, ce cabinet est l'un des premiers prestataires de solutions juridiques et commerciales. Euh, vous avez euh, une très bonne connaissance du monde des affaires, de ses enjeux, une vision internationale, puisque vous êtes présent dans une soixantaine de pays euh, dans le monde. Euh, et donc euh, voilà, qu qu'est-ce que vous inspire euh, ces quelques analyses euh, proposées par, euh, par les chercheurs et notamment par rapport au cas francilien
6: euh, c'est ah, euh, enregistré
1: donc si ça vous ennuie
6: oui. oui mais je vais avoir des documents à, à manipuler ah. alors peut-être qu'on va approcher voilà. Approche. voilà, merci alors je peut-être dire euh, bah, d'abord je suis très heureux d'être ici mais je me sens un peu étranger quand même alors, je suis avocat, comme on l'a dit, mais avocat d'affaires, cest ne me plaide pas. Mon métier, c'est surtout de faire en sorte que dans une entreprise, les choses se font, que se passent bien, qu'il y ait une bonne gouvernance, que si on doit faire une usine, on la ferme bien. Si des investisseurs étrangers viennent en France, ben on sache les séduire, il y a la concurrence. Et donc, on a un cabinet mondial qu'on a créé à partir de Paris. Donc, on a aussi une vision très entrepreneuriale, puisque Paris n'est pas un marché riche pour le droit. Le marché riche pour le droit, c'est Londres et New York. Donc, à partir de Paris, on a créé un, une structure sur l'Europe de 22 bureaux. Puis ensuite, on s'est intégré dans une structure plus large qui s'appelle Dentons. Et là, on a euh, maintenant 150 bureaux dans 50 pays. Pour un chiffre d'affaires de 2 milliards Ça ça apparaît beaucoup, mais 2 milliards d'eux, il faut le comparer au succès des Big Four, qui, eux, font plusieurs centaines de millions, euh, plusieurs centaines de milliards de chiffre d'affaires. Euh, un cabinet comme Deloitte, il doit faire 200 milliards. C'est juste qu'on qu ne sait pas très bien, mais que la sphère privée que je représente, sait à peu près. Donc, euh, ce que j'aime bien, c'est la phrase de Vincent qui est « apprendre à travailler ensemble ». Parce qu'on sort de ce que j'appelle une société de cultivateurs-éleveurs. Alors, je vais, faire, je vais aller un peu loin, hein, je suis désolé, mais quelque part, pour bien sauter, il faut aller en arrière. On est une société de cultivateurs-éleveurs. Et les cultivateurs-éleveurs, ce sont des sociétés qui sont caractérisés par les historiens, j'ai fait aussi une maîtrise d'histoire, hein, c'est pour ça que j'ai quelques petits fonds, euh, de sociétés inégalitaires. Alors en France, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'égalité, d'égalité, beaucoup moins dans les pays que je connais en dehors de la France. Et donc de ce point de vue-là, nous, on est encore très néolithique, très cultivateur-éleveur. On est encore sur des notions de... Il y a le, 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 la noblesse, ou, enfin le prince, le roi, ensuite le clergé, qui a maintenant une place moins importante, c'est peut-être les médias, et il y a nous, les travailleurs, le tiers-État. Et tout ça, c'est accumulé dans nos têtes. Et ça nous empêche de travailler ensemble, parce que travailler ensemble, ça veut dire qu'on retourne sur des notions que nous sommes tous complémentaires dans la réalisation d'un projet commun. Alors que les sociétés néolithiques, cultivateurs et éleveurs, elles sont en hiérarchie. Donc je vais revenir. Ça insuffle notre vocabulaire, ça insuffle notre manière de voir les choses, et c'est probablement la grande différence qu'il y a entre la manière de penser reflété dans le rapport que j'ai vu avec beaucoup d'intérêt dans les univers anglo-saxons et le nôtre. Et donc quand je suis, euh, quand j'ai lu le rapport, je, je me suis assez amusé parce que euh, on voit à quel point on est resté dans l'ancien monde mm -hmm. intellectuel euh, et à quel point il n'y a pas de fatalité non plus, parce que pa Paris ou l'île de France, ou enfin la métropole dont on parle. Euh, elle est très spécifique à beaucoup beaucoup d'égards par rapport aux autres métropoles. D'abord, euh, elle est spécifique par sa superficie. 12 000 hectares, Londres 7 000. Elle est spécifique par sa densité au kilomètre. 1 000 habitants au kilomètre, Séoul 5 000, Sydney 400. Elle est encore spécifique par le nombre de ses communes, cela a été évoqué, 1375 communes contre 47 à Londres 965 à, Londres, à, à Séoul et 50 à Toronto pour moi ce sont des choses qui sont assez intéressantes mais ce n'est pas parce que c'est comme ça qu'on est captif d'avoir 1375 euh, communes c'est l'état d'esprit qui fait qu'on avance et ça je le sais dans une firme colombienne chez moi il y a 90 nationalités donc euh, quand il faut faire travailler des russes des, des tchèques, des kazakhs, des américains, des australiens on est, on est bien obligé de trouver un, un langage commun et on trouve des langages communs euh, et, et c'est plutôt assez amusant finalement ensuite la place de l'état alors on se rapproche de ce point de vue là de Séoul si j'ai bien compris parce que chez, à Séoul l'état est assez, est assez présent euh, mais en même temps Séoul c'est un état moderne nous nous sommes un état un peu sclérosé je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont on n'est pas l'état qu'on a été sous Napoléon III on n'est pas non plus l'État qu'on a été sous Louis XI, ou sous le jeune Louis XIV, ou sous euh, Napoléon III, comme je dis. Ou Pompidou. Oui, merci. Oui, oui. oui, oui. Ah ben ça, c'était un, un temps très heureux, je pense, pour euh, la valeur de l'État. Oui, je suis d'accord Ensuite, une autre spécificité, c'est euh, la place du privé par rapport à l'État. Et ça, c'est quand même, pour moi, euh, une, 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 une chose qui est, qui est assez importante. Ça se traduit par l'absence de porosité absolue, à ma connaissance, euh, entre l'entreprise le, et le privé. Mais c'est vrai dans mon métier aussi. Je suis avocat, je dis que je ne plaide pas. C'est vrai que je ne plaide pas. Mais au cabinet, on a 150 euh, avocats à Paris. Presque aucun d'entre nous ne connaît de juge, ni de procureur. Alors qu'on est tous dans le métier de la justice. De même, on ignore parfaitement les notaires, les huissiers, certainement, on n'en parle pas. Vous voyez, donc, c'est une notion toujours de cultivateur-éleveur, hiérarchisé, dans sa petite boîte, avec peu de voisins, qui n'en pas trop à l'extérieur. C'est une mentalité. On est comme ça depuis à peu près dix millénaires. Mais enfin, avant, on était chasseur-cueilleur, plutôt ouvert, euh, mobile. Euh, sans hiérarchie, puisque dans, un, dans une tribu de chasseurs-cueilleurs, c'est la compétence qui est prime. Je chasse bien, c'est moi qui chasse. Euh, je suis bon pour faire euh, des vanneries, c'est moi qui fais des vanneries. Et donc, c'est dans cet univers-là qu'il faut peut-être revenir en partie. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est presque 2,5 millions d'années années de notre existence avant la courte parenthèse cultivateur-alveur de 10 000 ans. Je reviens sur mon, sur mon petit point. Un autre, une, autre, une autre chose qui m'a frappé, dans euh, le rapport que j'ai lu, euh, c'est l'absence de porte-bannière. Quand on va à Londres, on a euh, les placards, le Merdi, le Merdi, etc. etc. Et puis même l'absence de nom. À Londres, à New York, à Séoul, on se pose pas la question du nom. Tandis que si vous me posez la question, comment s'appelle la métropole de Paris Paris, Paris, Paris de France. Je ne sais pas trop. Quelque part, même le nom, même le nom montre qu'il n'y a pas de consensus. Alors, est-ce qu'il faut se jeter à l'eau Peut-être pas. Euh, mais au moins on peut déjà connaître les spécificités qui font qu'on est là j'ai déjà dit, on est encore cultivateur-éleveur intimement il ne faut pas oublier que la, la campagne de monsieur Mitterrand, c'était encore lui avec derrière un village et son église et donc ça c'est 81 alors qu'à un moment on n'était plus du tout, du, du, du tout une société rurale, on était déjà une société urbanisée à 80% mais dans notre imaginaire, on résonne encore comme des paysans dans leurs petites maisons dans leurs terres, avec leurs bornes. Et donc, euh, euh, c'est ça qu'il faut changer. Euh, alors, on a aussi développé, ou redéveloppé, parce que ça ressemble beaucoup à l'économie qu'on avait avant la Révolution française, euh, une captation de la richesse nationale par la sphère publique. La sphère publique, c'est 57% du PIB français. Il n'y a pas d'équivalent autre part. Dans les capitales qu'on a mentionnées dans le rapport, c'est l'inverse. La sphère publique, si fait 30%, c'est déjà beaucoup. Nous, on a le double. Euh, ce qui fait que les autres se partagent les 43% qui restent. Les autres, ce sont euh, 10% du tiers secteur, hein, qu a, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ensuite, les agriculteurs, l'artisanat, les, les libéraux, et enfin, les entreprises. Donc l'entreprise, elle est objectivement, en France, une petite composante puis ensuite, comme il y a 47%, 57% du PIB français, le, le, le public attire beaucoup de cerveaux et des bons cerveaux qui vont pas dans le privé. Donc euh, tout cela fait de la France un terreau assez particulier. Et cela veut dire que près de deux tiers de la France fonctionne avec un cerveau qui n'est pas mon cerveau à moi. Donc le cerveau du public, il ne va pas regarder les coûts comme moi je regarde. Un coût pour moi, c'est un investissement. Et ça sort de ma poche. Le public, naturellement, il n'a pas cette notion-là. Ensuite, le risque, si on ouvre un bureau en Iran aujourd'hui, euh, c'est aussi euh, un consensus fort pour qu'on qu puisse faire une entreprise de ce type-là. aller en Iran aujourd'hui, il faut vraiment être euh, très volontaire pour faire ça. Euh, et c'est, une fois de plus, c'est notre argent et c'est le consensus que l'on doit faire après, on a une différence très forte par rapport à l'autre parce que on est en concurrence, donc nous l'autre il est toujours à côté de nous il nous pousse, il nous bouscule on le sent quand par exemple on, fait un, on présente par exemple la France comme pays d'accueil, mettons que nous on va représenter un américain ou un chinois il va venir en Europe la France, notre bureau de Paris, il va être en concurrence pour attraper le business contre Londres contre Francfort euh, et contre, mettons, Varsovie. Et donc, nous, on va faire valoir nos avantages euh, ardemment. Et on tombe sur des choses extrêmement, extrêmement brutales. Par exemple, les Américains vont dire, ah oui la France, c'est le droit du travail, c'est les 35 heures, c'est euh, les 95 de rémunération, et puis c'est l'ISF. Donc, c'est la haine des riches. Et nous, on va commencer à expliquer que, ben non, et puis qu'en droit du travail, ben la loi, le tout c'est pas mal. Et puis si on est intelligent avec un CE, on peut faire de bons résultats comme en Allemagne. Euh, et puis l'ISF, si on est entrepreneur, c'est un impôt crétin, mais on glisse là-dessus, on ne peut pas faire autre chose. Ensuite, sur les revenus, etc., on peut dire des choses, et on dit des choses, mais on est toujours en défense. Et surtout, nous, la France, on a servi, pendant le processus, de repoussoir à nos concurrents anglais, euh, allemands, ou etc. qui disent oh, « en France, il y a ça, en France, y a ça. » Et nous, pour dire ce qu'on a de bien, on est obligé de dire « bah non, je vais pas une verrue ici. » Donc ça, c'est une chose que la sphère politique doit avoir en tête, c'est de favoriser l'attractivité pour nous aider, nous, privés, à faire rentrer du privé autour du public en France. Il y a aussi notre approche qui fait le public. Le public, je vais le dire de manière très claire, puisque moi, mon métier, c'est dire ce que je pense. C'est ma grande liberté. Le public est plutôt à gauche. Et c'est logique. Moi, quand j'étais en études de droit, euh, j'ai fait du droit constitutionnel, et puis dans, dans l'étude de droit, on passe dans le privé, dans le public, en troisième année. Et j'ai, avec beaucoup de regrets biféqué vers le privé, mais j'aurais préféré rester dans le public. C'est beaucoup plus sympa comme univers intellectuel. Et effectivement, je le regrette souvent. Mais on trouve la différence public-privé juste dans les petites affichettes que vous avez dans le métro. Dans le métro, vous avez sur les portes une petite affiche qui montre un lapin qui te dit fait pincer ça te fait mal. Hein. cest en fait, c'est ne mets pas tes doigts sur la porte, ça peut te faire très mal. À Londres, qu'est-ce qu'on dit Même affiche. Même circonstance. La pile, je vous la donne en mille. Je fais un sondage. Qu'est-ce qu'il sait ce qu'on dit à Londres On dit, se mettre les doigts dans la porte, causes delays. D'accord C'est une approche complètement différente. Hein. D'un côté, on a un petit lapin mignon, et puis l'autre côté, ça fait des délais. Donc, euh, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais trop rien. Euh, mais, mais néanmoins, c'est une, une différence d'approche. Euh, D'ailleurs, toujours sur Londres et Paris, je vous suggère de lire, quand vous aurez 5 minutes dans le train, vous, a, vous prenez euh, « euh, En galère, à Paris et à Londres » de George Orwell, que vous connaissez. Ouais. Ça, c'est un, un, un résumé absolument fabuleux, euh, écrit en 1920-1925. Et je vous recommande, parce que ça montre bien les différences, même aujourd'hui, qui illustrent les différences de stratégie entre Paris et Londres. Alors, je poursuis, parce que je pense que le temps passe, non J'ai droit à combien de temps J'ai fini. Alors, non, je, voulais aller, je voulais aller dans le vocabulaire. Parce que si on veut progresser, il faut d'abord retirer les, 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 les choses qui sont, à mon avis, assez fausses. Euh, et alors, par exemple... On va citer, et vous l'avez fait, vous avez cité l'histoire de France pour dire que en France, on n'aime pas, on, on subit. On a une tradition de rester, on subit. Ben, c'est pas vrai. En histoire de France, euh, on a un tout petit peu, je l'ai compris comme ça, moi, mais, parce que j'ai l'esprit mal tourné. C'est normal, je suis dans le privé. Euh, mais, non, non, je, si, si, il y a un petit rapport. C'est que je vais y venir. Comme le public est tellement puissant en France, nous, dans le privé, on a, on a, on a une réaction assez bizarre par rapport au public. Peut grand chose, on, on peut pas faire grand-chose. On a le sentiment que ne peut pas faire grand-chose. Donc quelque part on, nous on se met aussi dans la notion de subir. Je vais l'illustrer tiens par je, je vais trop vite malheureusement mais par le, le, la notion de haut et bas. Hein, le haut et le bas, ça c'est néolithique, hein, cultivateur-éleveur. On l'a encore presque partout le haut et le bas. Et nous nous sommes dans le bas, nous sommes le tiers état, nous sommes la classe qui travaille. Le public, il est toujours dans la mentalité cultivateur-éleveur, hein, si vous lisez Dominile. Allez, le prince de la noblesse. Et donc le haut, les bas, ça se voit. Un ministre tout juste nommé, c'était Macron à l'époque, nous pourrions autoriser les entreprises à déroger aux règles de temps de travail. Nous pourrions, le nous collectif régalien, pourrions déroger, c'est notre volonté, déroger, c'est faire une exception, donc je suis en maîtrise, euh, à déroger aux règles de temps de travail et de rémunération. Donc on a, on a une majorité, majesté personnalisée, l'affirmation la soumission du privé au public, après, nous les employeurs, on fait quelquefois la même chose. On dit, je suis heureux de vous faire savoir qu'une prime vous avait été accordée. D'accord Tout à l'heure, vous avez dit aussi, on pourrait accorder plus de place aux associations. C'est la même notion, c'est le même réseau intellectuel. Ou bien après, la banque, mais ce n'est pas seulement le public qui dit ça, hein, la banque qui consent après, alors que c'est son boulot. Euh, ou bien, euh, on dit que le ministère X a été octroyé à Madame Y, j'ai vu ça dans les échos. Vous voyez, ça, c est, c est, ce sont des aimants de haut et de bas. Ensuite, nous, privés, on reste quand même dans une notion euh, qui vient de notre héritage, je suis de chrétien, qui est la défiance à l'égard du riche. Hein, c'est le mauvais riche et c'est le bon samaritain. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, tout ça. Il me faudrait plus que ça mieux pour le dire. Mais je passe, je le garde juste pour que vous le gardiez en tête. Euh, ensuite, on a aussi installé dans la mentalité française un biais de passivité qui est absolument extraordinaire à la passivité je vais le dire par exemple j'ai pris, je suis allé au théâtre il n'y a pas 30 ans sur euh, le petit billet c'est écrit le spectateur pourrait être amené à subir une palpation de sécurité à l'entrée de certains sites amené à subir mm -hmm. alors on pourrait dire euh, merci de noter que nos agents peuvent procéder à une palpation, pourquoi pas ou bien un autre, le château de la Lurie, ça c'est la revue des murs historiques le château de la Lurie subira de nouvelles transformations pourquoi subira au contraire il a bénéficier voyez. et donc si on veut arriver à rentrer davantage dans des dialogues entre public et privé il y a d'abord un gros travail de vocabulaire à faire sortir du haut du bas sortir de la passivité euh, sortir de la relation féodale euh, et puis activer le langage c'est à dire que dans la sphère publique ça rejoint le nombre d'intervenants qui sont dans le public pour moi qui suis à l'extérieur qui fait quoi dans la sphère publique qui est autour de la région Île-de-France Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. C'est l'habité de Londres, le maire parle, de Paris, de, de, ou de New York, le maire, le maire parle. Alors, pour moi, c'est un processus qui est formidable. 10-15 ans, parce qu'il faut changer les mentalités, il faut changer aussi de registre intellectuel et rentrer dans une vision plutôt que j'appelle chasseur-cueilleur, qui sont sur des objectifs mobiles. C'est pour ça que la stratégie, ce n'est pas une planification en travaillant ensemble, parce qu'on est tous parties prenantes, et aussi sortir du débat public-privé en faisant davantage de place aux, aux autres parties prenantes, que sont l'eau, la terre, le climat, les habitants, euh, et toute la société civile, qui sera aussi une manière de renouveler le débat et lui donner une perspective. Voilà, j'ai passé un petit peu mon temps, je suis désolé.
1: Merci beaucoup. Merci. Euh, donc, après le, dé, le, le détour spatial euh, vers les métropoles euh, autres, euh, on a eu un détour euh, temporel euh, dans, euh, dans l'histoire. Voilà, on vous avait promis des détours. et C'est un regard décalé, mais vos, vos, vos interventions euh, euh, permettront d'ouvrir le débat. Merci beaucoup. Alors, euh, la parole euh, à l'acteur public, euh, la région Île-de-France, euh, euh, qui a été euh, commanditaire de l'étude, qui est en charge aujourd'hui, de la mise en œuvre du SRDEI. Grégoire Charbot, vous êtes directeur de la stratégie et des territoires au sein de l'unité développement à la région. Euh, et justement, euh, aujourd'hui, la région euh, se positionne et ambitionne d'être, euh, je pense reprendre les termes, un grand ensemblier, leader sur euh, des sujets euh, économiques et un acteur important euh, dans... Euh, L'ouverture la, 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 enfin, de lieux d'échange, de lieux de débat et l'élaboration d'orientations euh, pour euh, accroître la compétitivité et l'attractivité de la, de la région. Euh, Ile-de-France de la métropole régionale. Voilà, on vous laisse la parole.
7: Merci beaucoup, bonjour à tous. Euh, peut-être avant de revenir sur les enseignements qu'on a pu euh, tirer de, de l'étude qui vous a été présentée, peut-être un mot sur la jeunesse de cette étude, euh, <rire> puisque. Elle s'inscrit en fait dans un travail de, de, de réflexion, de dialogue euh, que la région a entamé avec l'IAU en amont de l'élaboration de notre stratégie économique, avec deux objectifs. Le premier, c'était vraiment de pouvoir euh, faire dialoguer stratégie et recherche, donc s'appuyer sur, sur des expertises. Et euh, le deuxième objectif, c'était de mettre en réseau les acteurs et donc de fédérer les acteurs de l'analyse, de la prospective économique francilienne. Et donc on a entamé une démarche environ deux ans euh, avant euh, l'adoption du, du SR2I où on a échangé sur un certain nombre de thèmes de travail, donc notamment le positionnement euh, effectivement international euh, de l'économie francilienne, mais aussi les grandes mutations euh, à venir pour cette, euh, cette économie, le, euh, les réflexions aussi sur le modèle euh, d'innovation euh, francilien, et puis enfin euh, sur la place des territoires euh, franciliens euh, dans le développement économique de, de la région. Et donc... Euh, outre euh, voilà, des réflexions euh, partagées euh, entre acteurs, on a euh, souhaité recourir à, à, à des expertises euh, et euh, je pense que le constat c'est qu'effectivement on est plutôt très satisfait de cette, euh, cette initiative et je pense que euh, les études comme celle qui vous a été présentée, si elles savent appuyer là où ça fait mal, euh, et ben elles sont aussi euh, voilà, des, des façons de, de décentrer le regard euh, et euh, voilà, de, de donner... Euh, euh, à réfléchir euh, et euh, à innover dans notre façon de concevoir euh, la stratégie euh, économique de notre région. Alors, euh, vous avez pu voir que cette étude était très dense, que les enseignements sont, sont nombreux. Euh, J'en retiendrai trois, euh, mais j'aurais pu en retenir beaucoup plus hein, euh, euh, dans, euh, dans ce qui a été présenté. Et euh, je vous montrerai comment on a essayé voilà, d'infléchir de, 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 ou de prendre en compte ces enseignements dans le cadre du SR2I qui a été... Donc, euh, adopté en fin d'année 2016. Alors les trois sur lesquels je me pencherai de manière assez rapide, ce sont à la fois le, donc, le rapport à la mondialisation euh, de l'ensemble des acteurs franciliens, euh, de, la question du périmètre de la stratégie euh, économique, sachant qu'on était dans, voilà, dans, dans un périmètre contraint euh, par la loi mais qui a eu une volonté aussi de le, le dépasser, et puis enfin la question de la gouvernance avec effectivement la question de l'implication des acteurs euh, privés dans, dans la stratégie économique. Alors tout d'abord sur la question de, 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 du rapport à la mondialisation, euh, effectivement voilà, on partage euh, le constat euh, qui est dressé dans l'étude, qui a une approche plus pessimiste ou défensive euh, historiquement en Ile-de-France euh, de ces questions de, de, de mondialisation. Et euh, je pense qu'il y a eu une volonté en tout cas très forte au moment de l'élaboration de cette stratégie d'essayer de, de dépasser euh, ce positionnement, euh, même si effectivement euh, voilà, euh, ça a trait à une, une culture française assez profonde, mais pour autant... Il voilà, y a une vraie volonté de positionner euh, l'île de France euh, dans le monde euh, et dans l'économie mondialisée que l'on connaît en étant euh, plus offensif, donc en, en voulant euh, affirmer son caractère euh, leader, d'où euh, le titre de la stratégie. Alors leader à deux titres, leader pour l'île de France euh, en Europe et dans le monde et puis leader pour la région euh, en tant qu'institution par rapport à, à l'ensemble de l'écosystème pour le fédérer, pour l'animer et euh, le porter vers, vers cette ambition. Alors du coup il y a effectivement un certain nombre d'initiatives euh, qui, euh, qui ont été prises et qui s'inscrivent dans, dans la stratégie, on parlait de la question de, de la dénomination, euh, on a du mal à, voilà, à savoir quelle est euh, finalement la dénomination de, euh, de la région ou de, 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 de notre territoire à, à l'international, donc euh, une volonté d'avoir euh, une bannière commune, une marque euh, Paris Region qu qui puisse fédérer l'ensemble des acteurs à l'international et qui s'appuie euh, sur des territoires leaders à l'international. Paris, évidemment, la Défense, euh, le Grand Roissy, qui est euh, la porte d'entrée euh, sur notre territoire, euh, la Vallée de la Seine, qui structure euh, voilà, euh, le, le lien avec, euh, avec la mer, et, puis, et donc l'ouverture à l'international, et puis euh, Saclay, qui euh, voilà, doit faire rayonner la, la recherche française euh, dans le monde. Donc il y a ce, ce travail sur à la fois la stratégie de marketing et de promotion à l'international, aussi la volonté de se positionner, d'attirer à l'international en, en, en créant euh, voilà une chaîne de l'attractivité qui fédère l'ensemble des acteurs. Alors on en a eu un exemple cette année 2016 avec euh, la mobilisation de l'ensemble des acteurs euh, suite euh, à la décision des Britanniques de sortir euh, de l'Union Européenne et donc avec la mise en place d'un guichet unique, Choose Paris Region, qui a pour vocation effectivement de, de, de présenter finalement un visage uni euh, des interlocuteurs de l'écosystème francilien euh, à l'international et puis à l'inverse, la volonté d'ouvrir plus largement notre économie, donc, euh, en, en renforçant l'internationalisation euh, des, des entreprises franciliennes, et puis aussi en, en essayant de faire monter, euh, je dirais, le, le niveau de compétence en langue euh, en Ile-de-France, avec euh, l'objectif d'une région multilingue, alors, notamment avec la maîtrise de l'anglais, on sait que ça fait défaut, euh, mais euh, qui peut s'appuyer sur, par exemple, le développement de lycées internationaux, ou le développement de l'enseignement de l'anglais aéroportuaire euh, à destination des demandeurs d'emploi. Euh, donc voilà pour ce premier point, effectivement, euh, le constat est partagé. Euh, on sait que le chemin sera long, mais en tout cas, il y a une réelle volonté euh, de mettre euh, l'ouverture euh, de l'île de France sur l'international comme, euh, je dirais, euh, euh, première priorité de, de cette stratégie économique. Euh, alors, deuxième, euh, deuxième euh, enjeu, euh, c'est euh, celui effectivement de la conception du euh, développement économique. Euh, le, la loi incite plutôt à resserrer effectivement euh, les stratégies économiques régionales sur le champ de compétences de la région, donc euh, l'aide aux entreprises, le développement de l'immobilier d'entreprise, euh, euh, le soutien euh, aux filières. Pour autant, euh, nous avons souhaité dans le cadre de cette stratégie euh, avoir une approche plus large qui rejoint finalement un peu ce qui se fait dans les autres métropoles en liant finalement ces enjeux de développement économique euh, avec euh, d'autres en, enjeux connexes qui euh, participent de la compétitivité globale de, de la région. Euh, je pense notamment à la question des euh, infrastructures, de transport, euh, les équipements structurants, les ports, les aéroports qui sont euh, voilà, inscrits, euh, les établissements de, de, de recherche et d'enseignement supérieur, euh, qui sont inscrits dans, dans euh, notre stratégie et euh, euh, qui vont euh, euh, être euh, des atouts euh, importants dans le cadre de, du développement économique de la région. Il y a aussi la question du capital euh, humain. Euh, voilà, dans le, la stratégie, on, on fait vraiment le lien entre euh, le développement des entreprises et euh, la formation de l'ensemble euh, de, de la population afro que ce soit effectivement le, la formation initiale, mais aussi après la formation euh, continue pour faire en sorte, effectivement, que euh, ce niveau de formation euh, puisse être un, un facteur de compétitivité pour euh, pour l'économie francilienne et puis enfin la question de, euh, des pré de préoccupations environnementales et de faire en sorte que euh, cette nécessaire euh, transition euh, énergétique écologique euh, que l'économie francilienne doit affronter soit euh, source de, de développement économique donc à partir d'un périmètre qui était plutôt restreint par la loi euh, on a voulu faire une stratégie euh, vraiment plus, plus large et qui euh, fasse euh, dialoguer l'ensemble de ces dimensions et puis enfin, de, le, le dernier aspect que je souhaitais aborder, euh, c'est la question, effectivement, de la gouvernance, ou du management euh, de, de, de l'économie francilienne, enfin, en tout cas, de, de l'écosystème euh, francilien de, du développement économique, avec, effectivement, ce constat, euh, qui, euh, là aussi, s'inscrit un peu dans la culture euh, française, d'un manque d'implication des acteurs privés. Alors après, on ne change pas euh, une tradition, euh, <rire> je dirais institutionnelle aussi facilement que ça. Euh, pour autant, voilà, y a le constat qui est partagé, c'est cette volonté de d'impliquer plus largement les acteurs économiques dans, la, dans le management de, 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 cette, de cet écosystème francilien, avec du coup deux, deux, deux initiatives, alors qui euh, sont assez modestes, mais euh, qui sont un début de, de, de changement, euh, que sont d'une part la création d'un conseil stratégique pour l'attractivité et l'emploi, donc avec une, la présidente du conseil régional qui a souhaité réunir 25 chefs d'entreprise euh, auprès d'elle, qu'elle réunit tous les trois mois environ pour euh, échanger sur les objectifs euh, de politique euh, publique de la région. Alors, bien évidemment, les objectifs de politique euh, économique, mais plus largement, euh, l'ensemble des, des sujets sont, sont abordés avec, euh, avec ce, ce conseil stratégique, voilà, qui a pu réfléchir euh, sur des euh, sujets tels que, effectivement, euh, euh, bah le la stratégie post-Brexit, par exemple, euh, qui a pu aussi produire euh, des choses sur euh, le défi euh, de l'attractivité touristique ou encore euh, la réflexion sur, sur euh, la région euh, multilingue. Donc ça, c'est le premier, premier sujet. Alors ça, ça reste modeste. Pour autant, voilà, c'est une ouverture, je pense, vers, vers le monde économique. Deuxième, deuxième euh, initiative qui est prise, c'est euh, de mieux associer euh, cette euh, sphère privée et pas uniquement via euh, les corps constitués, que peuvent être les réseaux consulaires par exemple, euh, ou d'autres acteurs euh, voilà, qui représentent le monde économique, mais d'associer à l'échelle des, des bassins euh, voilà, franciliens, des territoires franciliens, euh, dans la, la déclinaison territoriale de la gouvernance qu'on va mettre en place, euh, d'associer les acteurs économiques, donc me semblant le, les, les grands comptes. Euh, je pense par exemple euh, voilà, à ADP euh, sur euh, le... le le devenir de la place aéroportuaire de, de Roissy, mais aussi les TPE-PME. Et donc là, on a un objectif de réussir à fédérer euh, les acteurs, enfin euh, les TPE-PME à l'échelle de, des bassins, euh, donc sur lesquels on, on souhaite déployer notre politique, pour avoir effectivement une interface euh, assez directe avec le monde de l'entreprise et pouvoir effectivement, euh, voilà, avoir ce, ce dialogue et pouvoir adapter notre, notre stratégie. Voilà, donc ce sont des premières initiatives. Euh, elles restent euh, modeste, pour autant c'est un premier pas vers, vers, vers une amélioration de l'implication de ces acteurs non publics au sein de, de, de la réflexion sur, sur nos politiques publiques. Ouais, donc en conclusion, je dirais juste que euh, voilà, cette initiative de, de, de réflexion euh, qui mêle acteurs de la recherche, acteurs euh, des politiques économiques euh, a été pour nous vraiment intéressante. Et euh, voilà, permis vraiment d'enrichir euh, notre processus d'élaboration de stratégie euh, économique.
2: Merci euh, Grégoire. Euh, je, je vais me glisser sur la droite. Merci. Eh bien voilà, c'est le moment du débat. <rire> la que première question est toujours la plus délicate euh, et la plus difficile. J'ai envie de dire on a deux axes possibles à notre débat. Il y a un premier axe qui est euh, finalement de discuter des constats. Alors, ce que font les autres, ce qui se passe chez nous, etc. On serait peut-être dans une tradition euh, très française finalement, s'intéresser à ce qu'on est aujourd'hui et débattre, euh, etc. Le deuxième axe qui a été euh, ouvert plus, par plusieurs interlocuteurs aussi, c'est finalement de nous amener sur demain. Si on fait, on pose comme hypothèse de notre débat que finalement on a des voies de progrès, comment on fait Comment on fait en fait finalement pour améliorer, dans, que ce soit en Ile-de-France et dans d'autres régions, parce qu'on a des représentants euh, d'autres régions euh, françaises dans, dans la salle. Comment on fait pour améliorer le travail entre les secteurs publics, le secteur privé, euh, la société civile, pour finalement faire progresser euh, le développement de, de nos territoires, notre rayonnement, etc. Et c'est assez curieux, c'est que finalement on n'a pas évoqué une expérience qui a bien fonctionné en France et qui fonctionne, ce sont les pôles de compétitivité. Je vous rappelle 2004-2005, volonté de briser un peu euh, euh, je dirais un, un plafond de verre qui s'était posé sur l'innovation française, posé par les, les grands pays euh, développés, et puis dans le même temps, donc qui travaillaient assez bien ensemble sur l'innovation, puis dans le même temps, des nouveaux entrants, euh, pays émergents, hébergés, on pourrait dire, qui quelque part remontent la chaîne de valeur. Et nous, un peu comme dans le Jean-Bombeur, ancien Jean-Bombeur SNCF, coincés entre eux, euh, des, des zones puissantes au-dessus de nous et puis des gens qui remontent la chaîne de valeur. Moi, bon, il se trouve que. J'ai eu la chance de, de faire partie de l'équipe projet qui a monté le pôle de compétitivité Cap Digital sur l'industrie du numérique. Et c'est marrant, je retrouve les mêmes débats. On était au, dans d'autres lieux, mais c'était pareil. Il y avait des grandes entreprises, des PME, PMI, euh, un peu de, de collectivité territoriale, des, des chercheurs. Et puis finalement, les statuts de Cap Digital, il a fallu 27 versions. Pourquoi 27 versions C'est Paul Morel qui nous a donné la réponse parce que on n'avait pas le même sens des mots. Alors personne ne se comprenait. Tout le monde était dans la même industrie. Hein. Mais alors le mot euh, ne signifiait pas la même chose. Et donc finalement, chacun pensait se comprendre et en fait, personne ne se comprenait. Et donc il a fallu passer beaucoup de temps à travers finalement la constitution des statuts, non pas sur les statuts, mais à se dire « Mais derrière ce mot-là, finalement, qu'est-ce que tu dis, toi ?» Et, et là, on s'est rendu compte que les univers sémantiques étaient très différents, même si on était... Euh, on même pas en multiculturalisme, hein, purement fran français, francophone, mais d'une certaine manière, on ne se comprenait pas. Et je crois qu'un euh, des enjeux qu'on qu doit avoir, qui n'a pas été tellement évoqué dans le, finalement, le SRDI, qui est un peu évoqué indirectement, c'est cette question, finalement, de se trouver le temps et les moyens de se donner, finalement, derrière les mots, les valeurs, les missions, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et concrètement. Quoi. Et je pense que c'est un élément peut-être important sur lequel j'aimerais peut-être vous, vous entendre et vous faire réagir, mais ça, c'est vous emmener à nouveau dans ma vision hein, des choses. Mais peut-être que vous aviez euh, des questions, des remarques à nos intervenants. Euh, ils ont eu des positions, euh, ils ont essayé de vous provoquer au niveau du débat. Euh, Est-ce que vous avez des, des, des interrogations, des envies Comment vous verriez-vous euh, euh, à travailler ensemble, peut-être différent, entre le secteur public et le secteur privé o On a des entreprises, peu d'entreprises aussi dans la salle. Il ne faut pas qu'elles hésitent à, à réagir. Emilio. Présentez-vous. Uh, parce qu'on connaît certains et certaines d'entre vous, je ne dis pas que vous êtes fichés, mais, mais uh, voilà, pour les enregistrements, savoir qui s'est exprimé. Oui, <stamina> <on est> <ificantrimination> <chaud Laborúltangenne> <time>
8: oui donc, Émile Othempia, euh, un, un chargé de mission pour le développement de l'île de France au ministère de l'Équipement. Eh, maintenant, euh, je travaille comme consultant, c'est-à-dire que je suis passé à la société civile et je découvre des choses qui ne me plaisent pas du tout une attitude euh, du secteur public extrêmement agressive vis-à-vis -vis des initiatives euh, des entrepreneurs extrêmement <rire> agressive à tel point qu'on euh, bloque on bloque on bloque je ne parle pas de Ligue de france hein, je ne travaille pas en ce moment en île de france oui, oui. <rire> <Bon>. <rire> Voilà, je ne vais pas donner trop de détails parce que sinon ce serait trop long. D'autre part, il y a une chose qui m'a euh, frappé dans les, les exposés des chercheurs c'est qu'on euh, n'a pas essayé de trouver en euh, Ile-de-France des éléments euh, de ce qui marche ailleurs. Pour se projeter sur l'avenir, il faut euh, voir ce qui marche. J'ai dans ma bibliothèque euh, un livre euh, d'un grand urbaniste américain qui a pour titre The American City What Works and What Doesn't. Bon. Euh, où est le livre français sur le sujet bon. Il mais mais, y a autre chose. Non, non je, je, je m'opérise encore une, un instant le temps de parole Alors, il y, y a autre chose il y a des choses qui marchent en Ile-de-France qui serait peut-être bon d'analyser de mettre en valeur de développer je, je pense bon, d'abord le CAC 40, le CAC 40 qui, qui a bien marché qui marche de moins en moins bien parce qu'il serait se nouvel pas euh, bon il a très bien marché euh, depuis le second empire et, et Euh, deuxième chose qui pourrait bien marcher, il y a eu une très modeste tentative au ministère de la Défense de faire quelque chose qui pouvait rassembler euh, au DARPA. Je ne sais pas si quelqu'un a eu euh, vent de cette tentative très modeste, mais on pourra en parler un, un de ces jours. Et la troisième chose, c'est pourquoi il y a une seule grande école francilienne, entièrement ouverte sur l'innovation le monde de l'entreprise. Je veux la nommer. C'est l'école de physique et de chimie de la ville de Paris. Euh, je pas euh, Pierre-Gilles de Gênes et surtout Jacques Lébunet. Ouais.
2: Merci. Je, je Peut-être, je, je voudrais qu'on évite euh, un, un débat qui pourrait s'engager sur le procès des uns, le procès des autres. Je crois qu'on n'est pas là, entre guillemets, pour dire qu'il y en a qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Euh, je pense que, je, donc, je, je vous propose d'éviter ce, ce débat-là, surtout qu'on est dans une période un peu particulière, je vous rappelle, préélectorale. Euh, donc, du coup, euh, mais, par contre, a, je, je retiendrai dans vos remarques deux, deux, deux axes. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que vous interpellez nos, nos trois amis, euh, Christian, Julien, Laurent, en disant, mais, finalement, dans ce que vous avez vu à l'international, qu'est-ce qui pourrait servir de repère, qui pourrait être de bonne pratique Alors, il y, y, y a des éléments que vous avez vu analyser, je pense que vous avez des éléments de réponse, et vous nous proposez aussi une deuxième vision, c'est de dire, mais c'est bien d'aller chercher de la bonne pratique, il ne faut pas copier-coller, mais aussi, il y a des expériences et des choses qui sont faites en Ile-de-France, euh, vous avez évoqué euh, embryonnaire, euh, vous avez évoqué Paul de Compète, vous évoquez, euh, le, le, derrière le CAC 40, finalement, le fait qu'on qu a regroupé des grands acteurs économiques, ça peut peut-être rejoindre le, le Conseil de l'attractivité de la région, il faut aussi s'appuyer sur ces bonnes pratiques et construire notre voie sur ce que j'appellerais la capacité à travailler euh, ensemble entre le secteur public et le privé. Alors, dans les modèles internationaux, Christian euh,
5: Ça marche, là, oui euh, Non, moi, je pense qu'il y a euh, quelque chose qui fait défaut euh, lîle de france mais qu'on peut... Euh, mais ça, euh, je pense qu a, que ce, ce qui est fondamental, c'est la notion de temps. Euh, on ne change pas, on ne, fait, on ne transforme pas. Euh, les choses aussi vite que le monde politique ou le monde économique voudrait qu que, 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 que cela soit euh, pour faire bouger les choses dans un système qui est quand même qui apparaît comme bloqué ou largement bloqué il faut, de, il faut des médiations et les médiations ça, ça demande deux choses ça demande des instruments et ça demande des acteurs euh, je pense qu'en Ile-de-France on est capable et on, est, on a été capable depuis longtemps mais euh, on est capable de créer des instances de dialogue neutres. Parce qu'il y a des instances peut-être où tous les acteurs se rencontrent, hein, France, mais ce ne sont pas des instances neutres, ce sont au contraire des instances où chaque acteur va venir défendre sa position. Hein, donc ces acteurs se rencontrent, mais ils ne se rencontrent pas dans des lieux neutres de discussion. Alors vous prenez Londres, vous prenez moi, il y avait une expérience qui a été très intéressante, c'était aux Pays-Bas, où l'association des, des provinces avec les quatre villes des Pays-Bas et les universités ont créé... une une fondation dont le rôle unique était de discuter sur les grands sujets urbains au terme d'aménagement, développement, etc., euh, en faisant venir des étrangers, parce que on, les étrangers, c'est facile, hein, ça nous permet de parler de nous-mêmes sans nous parler à nous-mêmes, en utilisant effectivement les étrangers comme miroir. Euh, donc il y a des créations, je pense, d'instruments, euh, et je vais parler à un moment donné, que l'IAU aurait pu, à un moment donné, euh, servir de lieu, justement, de médiation. On laissait faire un peu ici, mais l'IAU, c'est quand même la région. Donc, c'est pas un lieu neutre. Alors, on peut s'adresser aux universités. Vous prenez Londres, Londres, depuis, depuis très, très longtemps. Il y a quelque chose à la, à la London School qui s'appelle le Quarter London Group, qui existe depuis pratiquement 30 ans et qui a été pionnier pour poser les réels problèmes euh, et analyser de manière tout à fait euh, ouverte. Euh, ben quand euh, la mairie de Londres sort son, son, son London Plan, ben on va discuter du London Plan, mais c'est pas la mairie de Londres qui va présenter son qui, vont, qui sont experts et qui vont dire ben voilà, voilà, voilà nous euh, les différentes euh, positions puis tous les acteurs seront là mais dans un lieu neutre qui va permettre que progressivement progressivement se constitue une vision du monde pas forcément complètement partagée mais un consensus un peu minimal sur des grands points et puis on saura au moins quelles sont euh, les priorités de chacun etc. de manière euh, on va dire euh, acceptable et je pense qu'aujourd'hui en Ile-de-France ça c'est un, un chantier qu'on aurait pu ouvrir depuis 20 ans qu'on a essayé avec certaines personnes qui sont, qui sont ici, euh, mais qui est, qui est euh, urgent. Si vous me permettez là-dessus, quand vous parlez de médiation, je ne peux pas résister
6: au parallèle qu'il y a avec les, les chasseurs-éleveurs. Chasseurs-éleveurs, petit clan, on discute. C'est plus dans la hiérarchie cultivateur-éleveur. Quand vous rentrez dans ces catégories-là, vous projetez assez bien une grande partie du monde de demain. Mobile, avec des forums où on discute, du palabre, pour la médiation, pour la conciliation, pour définir les objectifs communs, avec toutes les parties prenantes. C'est ce modèle-là vers lequel on va. Mais il faut se déséduquer de nos 10 000 ans de culture c est, c est
7: Alors, Juste pour réagir un peu à ce qui a été dit, je pense qu'il ne faut pas euh, caricaturer outre mesure le, le fossé euh, qu'il y aurait entre le public et le privé. Alors certes, il y a effectivement... Euh, euh, des, des, euh, des distinctions et euh, une difficulté à dialoguer. Pour autant, il y a des initiatives. Hein, Vincent a rappelé effectivement euh, la politique des pôles de compétitivité. Euh, de la même manière, sur les questions de formation, euh, on, on lance euh, avec euh, l'éducation nationale des campus des métiers, qui euh, sont en quelque sorte des clusters euh, peu de, de, de formation qui euh, cible des filières données, mais en s'appuyant sur les acteurs de la filière et la condition euh, sine qua non de la création de ces campus, c'est effectivement d'avoir des acteurs économiques euh, qui portent euh, ces, ces initiatives. Par exemple, là, on vient de lancer un campus euh, sur euh, la conception euh, et la construction automobile. Euh, on a les acteurs, les grands constructeurs, les acteurs de la filière avec nous. Et je pense qu'il voilà, faut effectivement capitaliser sur, euh, sur ce type de bonnes pratique euh, pour renforcer ce, ce, ce dialogue entre, entre public et privé. Et je crois qu'effectivement, on, on peut voir aussi un autre exemple, je pense, de cette façon euh, que peut avoir euh, la, euh, la sphère publique d'accompagner et d'encourager de, euh, l'initiative économique. Je pense que c'est quand même la politique euh, de soutien euh, à l'innovation euh, et à l'entrepreneuriat innovant qui est menée depuis dix ans. Euh, et je pense qu'il fait vraiment de, de Paris euh, euh, et de lîle de france une place forte. Euh, des, des start-up et euh, de l'économie euh, d'innovation euh, en Europe et dans le monde avec effectivement euh, voilà ce soutien à la création d'incubateurs et je pense qu'il y a vraiment maintenant une effervescence un peu euh, d'entrepreneuriat de, de, et de, de création de start-up en Île-de-France et là on voit comment le, le public a pu euh, initier accompagner et après euh, se retire quand les initiatives euh, euh, fleurissent je pense par exemple à Numa où euh, voilà il y a eu un fort investissement de, de la région, euh, puis euh, cet outil a trouvé son modèle économique et maintenant euh, fonctionne et s'exporte d'ailleurs euh, dans d'autres euh, métropoles euh, mondiales. Donc euh, voilà, on, on voit effectivement euh, comment le, le, le public peut aussi être un peu euh, levier euh, et après laisser euh, place à, à, à l'initiative privée. Juste pour conclure, dire qu'il y a peut-être deux, euh, deux temps forts qui permettront vraiment de conjuguer euh, ces forces euh, publiques et privées à l'avenir. C'est euh, les des initiatives qu'accueillera euh, que que, qu euh, lîle de france dans quelques années. Euh, je pense au JO euh, en 2024 et à l'exposition universelle où, euh, là, il faut vraiment qu'on fasse euh, la démonstration euh, que public et privé peuvent travailler ensemble pour réussir euh, ce type de défi. Je,
2: juste, je, je pense que ce que tu évoques sur les, sur les start-up et l'innovation en Ile-de-France, si on remonte à la genèse, euh, il faut quand même se souvenir de Silicon Sentier. On est dans les années euh, 2000 et après de cap digital et, et ce sont ces acteurs privés qui ont quand même, moi j'étais au cœur de tout ça, hein, euh, qui ont sensibilisé la sphère publique sur le fait qu'il y avait une rupture technologique qui était en train d'arriver et qu'il fallait en effet euh, modèle français, se dire mais on est dans un modèle français, l'état, les collectivités sont là pour nous accompagner mais on va proposer des idées et une vision et je crois qu'aujourd'hui dans ce domaine en tout cas de quelques clusters et en France c'est pareil, il y a plusieurs endroits à Grenoble c'est pareil, à, à Toulouse c'est pareil, etc. Il y a des visions qui sont venues du secteur privé quand même pour beaucoup, mais qui ont su finalement co-construire avec le secteur euh, public une dynamique de projet alors on n'a pas fait beaucoup de pubs là-dessus parce que euh, c'est des processus d'apprentissage aussi entre les acteurs mais ça explique qu'aujourd'hui on est dans un milieu euh, qui est particulièrement innovant là-dessus c'est parce que quelque part euh, euh, finalement ces mondes qu'on on ne faut pas les opposer, mais ces mondes ont appris à travailler ensemble, quoi, avec le temps, euh, en tâtonnant, peut-être pas en, en faisant le mieux.
6: Il y a peut-être aussi au public de se revendre auprès du privé, parce que l'image qu'on a du public, elle n'est plus celle de Pompidou, qui était une image un peu idéale du public. Mais depuis, c'est un public qui a beaucoup changé, qui n'est plus le même et qui nous est très étranger à nous aujourd'hui. Dans nos perceptions, tout à l'heure, je disais, euh, c'est intéressant, vous voyez, que, quand j'ai pris votre notion subie, c'est mon prisme, ce n'est pas ce que vous dites. Et donc dans le prisme du privé, il y a aussi des images de finales sur le public. Et peut-être qu'une une publicité active sur ce que fait le public, euh, ou une explication que peut-être les, les séparations territoriales de l'île de France, peut-être ça n'a pas beaucoup d'importance dans la réalité. Si les gens en parlent, ça n'a pas d'importance.
2: Excellente Merci. suggestion.
1: Bonjour, Cécile Altabert, CGET. Euh, c'est une question qui peut paraître un peu technique, mais n'ayant pas lu euh, le rapport que vous avez présenté, je voulais savoir, même si je me doute que c'est très compliqué, si vous aviez à un moment donné défini votre, votre métropole fonctionnelle. Ça me paraît un peu difficile de dire qu'on ne s'en saisit pas sans soi-même faire l'effort de définition, mais peut-être que vous l'avez fait dans le rapport
5: On s'est pas posé cette question. On a décidé que la métropole, c'était ce que définissaient les acteurs. Hein. Parce que cette question de métropole fonctionnelle, euh, on n'en finit jamais. Oui. Voilà. Et je pense qu'il faut arrêter. Euh, et là, les chercheurs, il y a eu des tonnes de, de, de travaux, mais on sait très bien que les chercheurs ne sont pas lus et de moins en moins lus. Euh, non mais c'est vrai, il ne faut, y, faut y, pas que moi tu le dises. Hein, c'est difficile d'avoir des idées si on, lit, si on ne lit pas ce que les gens qui produisent des idées écrivent. Hein. Non, ça c mais ça, c'est un autre problème. Mais vous prenez le cas de Londres, ça a été très clair. Quand on a construit le Grand Londres, euh, le, le Premier ministre, Tony Blair et son équipe, ont dit clairement, on ne discute pas du périmètre. On sait que le périmètre du Grand Londres est trop petit, mais ce n'est pas le problème. Sinon, on ouvre une boîte de Pandore et on va se perdre dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en Ile-de-France. Hein. Voilà. Donc, nous, on a, on, a, on, a, on a pris le parti de dire... Que disent les acteurs Comment les acteurs voient cette métropole mais Ils ont plusieurs visions. Ils ont une seule, une seule vision, représentation de la métropole selon, les, selon les, euh, les métropoles qui sont concernées. Et puis voilà.
9: André Jaunet, euh, Forum métropolitain du Grand Paris, ex-Paris Métropole. Donc je suis fonctionnaire et puis j'ai toujours travaillé dans ma vie professionnelle et en tant que fonctionnaire à, à l'association des acteurs privés à l'action publique. J'ai créé les premiers réseaux de Business Angels en France, je suis très engagé dans le développement du crowdfunding, donc je pense qu'on peut être tout à fait, euh, je ne crois pas, au déterminisme. Et, et ce qui me paraît important, c'est euh, d'avoir des, des systèmes de co-construction euh, euh, effectifs, c'est-à-dire euh, ce qu'évoquait euh, Christian Lefebvre tout à l'heure, des instances neutres. Et on s'aperçoit que quand on crée des conditions nouvelles de co-construction, les acteurs les acteurs privés y compris, sont tout à fait à l'aise pour co-construire et pour euh, contribuer à l'intérêt et, et au bien commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incapacité de, euh, de, des acteurs privés à être en situation de proposition d'action publique et d'intérêt général. Donc euh, alors, ça peut se faire, ces, ces co-constructions, à l'initiative des acteurs privés. D'ailleurs, ça se développe avec le collaboratif. La société se transforme et le collaboratif nous montre que cette appropriation, de, y compris de l'intérêt général, peut se faire par les acteurs privés seuls. Mais ça peut se faire aussi à l'initiative des acteurs publics. Et donc, on peut avoir des systèmes de, de, de co construction euh, mis en place par des acteurs publics et, et qui soient cependant des systèmes de co-construction sincères et qui associent effectivement profondément les, les acteurs privés euh, avec peut-être un petit peu plus de, de neutralité que ce que vous avez évoqué euh, tout à l'heure, un peu plus encore.
2: C'était plus une remarque peut-être
10: Poiret, je suis maître de conférence à l'UPEC. Alors J'avais deux remarques sur Toronto, parce que je la connais quand même bien, j'ai fait ma thèse dessus, et ça m'entraîne vers un élargissement. La remarque, c'est, euh, euh, je vais quand même un peu contextualiser, Toronto en 2004, la ville est allée voir la province de, de, de l'Ontario et elle avait une demande. C'était grosso modo, je fais 2 millions d'habitants, c'est plus que beaucoup de provinces du Canada, donc moi je veux être une province. Et ça définit bien ce qui se passe aujourd'hui à Toronto. J'ai envie de dire, l'herbe est toujours plus verte dans le marais d'à côté, parce que euh, Toronto aujourd'hui est caractérisée par un grand nombre de stratégies de non-coopération, et notamment entre la ville-centre et tout le reste. Parce que la ville-centre se voit comme suffisante, et aujourd'hui elle néglige fortement tout ce qui se passe à côté, y compris dans des villes comme Mississauga, qui font quand même 7 700, habit 700 000 habitants, qui a l'aéroport, etc., qui a une grande partie du cœur économique. Et ça montre bien qu'il y a des stratégies de non-coopération partout et un embrouillat d'acteurs dans beaucoup de métropoles. Ça se voit concrètement dans deux domaines qui nous, qui nous concernent aujourd'hui parce que euh, notamment il y a des stratégies de non-coopération dans le marketing économique. Vous n'avez aucune unité à Toronto dans le marketing économique, mais aucune. C'est-à-dire que vous avez 40 000 instances, c'est au niveau communal, c'est au niveau supracommunal, Toronto a sa propre instance, il n'y a rien aujourd'hui qui permet d'avoir une seule voie pour marketer cette, ce territoire au niveau international, les acteurs s'en plaignent, les acteurs économiques notamment, preuves qu'ils ne sont pas toujours écoutés. Deuxième preuve d'ailleurs qu'ils ne sont pas écoutés, c'est que la Chambre de commerce de Toronto, depuis 15 ans, fait rapport sur rapport pour dire « taxez-moi, 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 taxe je voudrais des transports en commun qui fonctionnent ». Elle n'est pas écoutée. Au point que, et je donne un exemple pour vous montrer ce que c'est aujourd'hui Toronto, vous prenez un bus de Mississauga pour aller à Toronto il y a 10 ans, vous ne pouviez pas le bus s'arrêtait à la frontière de Mississauga et vous étiez obligé de descendre pour prendre un bus à Toronto, aujourd'hui, il a le privilège d'aller jusqu'à Toronto, mais vous n'avez pas le droit de descendre, hormis à la station de métro. Et il ne peut pas prendre de passagers, ce qui marche quand même sur la tête. Hein. C'est juste pour dire voilà, comment ça fonctionne, concrètement, une stratégie de non-coopération. C'est ça. C'est des villes qui ne se parlent pas et qui estiment être suffisamment puissantes pour ne pas coopérer entre elles et ne pas fonder un espoir, ou une, en tout cas un travail métropolitain. Avec le même problème de périmètre, à savoir comment est-ce qu'on définit la métropole, c'est-à-dire cest la dire partout ailleurs. Aujourd'hui, bien malin celui qui, qui serait capable de dire où s'arrête la métropole de Toronto, il y a plein d'échelles qui se superposent, avec aucune capacité clairement d'avoir un acteur qui définit ces métropoles. Et je termine là-dessus pour vous ouvrir justement, la province de l'Ontario était légalement la seule institution en capacité de structurer cela. Pour deux raisons. La première, c'est que les villes n'existent pas au Canada. Elles n'ont aucune existence légale. La province peut décider de modifier leur périmètre, leurs compétences, etc. Du jour au lendemain, on a le droit. C'est dans la Constitution. Et de ce fait, la province l'avait fait. Elle l'a fait en 1997 en fusionnant Toronto avec les civils qui l'entouraient. Et de ce fait, elle avait prouvé une certaine part de leadership qu'elle avait depuis quasiment 40 ans. L'ennui, c'est que la fusion n'a pas marché. La province a perdu ce leadership. Et aujourd'hui, le manque de leadership et le manque de vision métropolitaine il est au niveau de la province. Et de ce fait, elle a essayé de composer, et je vais essayer d'ouvrir là-dessus, de compenser, non pas en ayant une vision métropolitaine globale, mais en avançant par petits pas, progressivement, sur plein de petits domaines. L'aménagement du territoire, les transports, la politique d'accueil, et progressivement, elle fait législation sur législation pour essayer de faire en sorte que les acteurs travaillent entre eux. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de stratégie de leadership mais aujourd'hui, une stratégie de petits pas, est-ce que c'est pas vers ça qu'il faut se tourner quand on est une métropole Parce qu'il n'y a plus de possibilité avec la multiplicité d'acteurs d'avoir des stratégies uniques, mais plutôt une stratégie beaucoup plus simple qui est d'avancer sur là où on peut, quand on le peut. Et là, pour le coup, c'est plutôt l'aspect très pragmatique des Anglo-Saxons qui est, ça marche pas, on va essayer quelque chose qui marche, c'est-à-dire d'avancer lentement.
2: Merci. Alors, les petits pas, la chinoise euh, traduit à la sauce française, francilienne. Une réaction, une euh, remarque. Après, ce, Toronto, il se trouve que Toronto et l'Ontario à euh, regarder, hein, parce que vous connaissez ça mieux que nous. Mais ils étaient au Mipim la semaine dernière, donc au salon d'immobilier entreprise euh, sous une même unique balière l'alliance Toronto, euh, Ontario. Comment euh, où je crois, oui, il y avait aussi les chambres de commerce, les, les aéroports, la compagnie aérienne. Euh, euh, tu les as vus aussi, je crois. Et, et bon, après, ils avaient un discours en effet très enthousiaste. J'étais les voir sur justement, on travaille maintenant ensemble, c'est formidable. Voilà, à creuser. <rire> ah bon Eh ben, alors voilà, on va.
3: Non, oui, une réaction très courte. Euh, L'idée, c'est évidemment, quand on a regardé les stratégies, c'était de pas regarder simplement ce qui fonctionnait ailleurs. On a aussi constaté, effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire à -dire Toronto. Donc, moi, j'étais plus en charge, justement, de de voir ce qui se passait à Toronto, et on a bien constaté ces oppositions assez fortes entre une ville-centre, le rôle de la province qui est essentiel quand même, et effectivement ces petits pas. Alors, je ne sais pas si vous pensiez à des initiatives en particulier, mais je pense qu'il y en a une qui est assez connue, c'est le Civic Action. Euh, qui réunit effectivement des acteurs de la société civile, milieu économique, la ville, la province. Et ça sert à quoi finalement C'est précisément ces scènes de dialogue, euh, de médiation, euh, qu'on aimerait peut-être avoir ici aussi, où les gens se parlent, il y a des initiatives très particulières, notamment pour l'intégration euh, des immigrants. Alors Il faut savoir que Toronto, c'est un cas très particulier, il y a un Torontois sur deux qui est né à l'extérieur du, du Canada, et ils s'en vantent, il faut savoir ça. Et euh, aujourd'hui, il y, y a un dialogue, Enfin, il y, y, y a une phrase même, je pense, qui est dite, qui, euh, en gros, « si euh, Toronto will not prosper, if immigrants not, do not ». Donc, c'est assez clair. Donc, Il y a des initiatives comme ça, et c'est un peu la stratégie des petits pas, c'est-à-dire, euh, c'est le pragmatisme à la canadienne ou à la nord-américaine, je ne sais pas, mais euh, avec une volonté de faire avancer les choses. Et, euh, de provoquer, euh, justement, de mettre le pied à l'étrier de ces classes d'immigrants euh, qui sont aussi des entrepreneurs et euh, de les intégrer pleinement à la vie économique de, de la ville. Alors ensuite, sur les divisions, tout ça en matière de, tra de transport, on a bien vu qu'effectivement, c'était compliqué, que ça pensait aussi beaucoup plus large dans des réflexions qui rejoignent celles qu'on a en Ile-de-France. Bon, on pense aussi plus grand que le, le Toronto, le Greater Toronto, euh, quasiment pas de pouvoir, je pense. C'est uniquement gérer les affaires courantes, déchets, enfin, et même pas, vous dites. Bon, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que le rapport ne pointe pas simplement ce qui marche bien <rire> à l'extérieur, enfin dans les zones métropoles. On a aussi constaté euh, des éléments, euh, comme vous dites, de tension assez fort ailleurs.
7: Pour,
4: pour prolonger, c'est aussi l'idée, le rapport, il y a des éléments où on voit que... Euh, on considère que le problème du morcellement est systématiquement un problème. On a dit il y a tant de, 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 de découpages. Bon, euh, mais on voit aussi qu'avoir un découpage en beaucoup de petites unités politico-administratives, dans le cas de Sydney par exemple, on voit comment ils transforment ça en avantage. C'est-à-dire que la ville de Sydney n'existe pas techniquement. En fait, vous avez le borough de City of Sydney qui est le centre, et vous avez une quarantaine d'autres boroughs qui, administrativement et statistiquement, font ce qu'on appelle la ville de Sydney. Et en fait, grosso modo, personne n'est en capacité de gérer tout seul Personne a en capacité d'avoir le poids tout seul, de prendre la décision dans un système qui de toute façon est fédéral et où de toute façon les décisions de l'État de nouvelle galles du Sud s'imposent. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le système fédéral, c'est-à-dire que l'État de nouvelle galles du Sud décide d'où commence ou où s'arrête la ville, l'État de nouvelle galles du Sud fait le plan euh, de développement euh, de, de la ville de Sydney et c'est aux acteurs de Sydney de s'adapter. Et d'ailleurs, ils font une chose que nous on verrait jamais dans un document en France, c'est que la stratégie de Sydney, vous avez au début un superbe tableau double entrée avec que veut le plan de Nouvelle-Galles du Sud, comment on est en conformité avec ce plan de Nouvelle-Galles du Sud, qui est quelque chose qu'on que aurait du mal à on aurait du mal à imaginer, mais où on a quand même des logiques où c'est la City of, uh, of Sydney, donc vraiment le cœur, l'hyper, hyper, hyper centre de Sydney, qui porte la stratégie pour tous les autres boroughs. Dans une logique qui est de dire bon c'est quand même nous la centralité on va dire c'est nous qui avons l'opéra donc c'est nous qui sommes le cœur quoi et puis c'est nous qui avons le CDB enfin bon voilà puis il y a quasiment 60, 50% de, de, des actifs qui vont travailler là enfin c'est assez étonnant comme système c'est totalement déséquilibré personne n'habite ou travailler là et on a une logique où c'est eux qui vont quand même porter euh, la stratégie mais dans une logique négociée avec l'État de Nouvelle-Galles du Sud avec les autres boroughs et dans un lieu neutre on revient sur cette thématique un lieu neutre qui permet à tout le monde de discuter de discuter de manière non passionnée, euh, sans, voilà. Ouais, relativement hors statut d'ailleurs. C'est un lieu qui techniquement n'existe pas vraiment euh, euh, permet de discuter.
2: Alors voilà, il nous reste à peine 5 minutes. Juste, je voudrais juste vous dire l'état du match. Alors, les deux premiers rangs, formidables. Mais alors, les rangs derrière, ça va pas du tout. Hein. Donc, euh, dans les 5 dernières minutes, je prends les questions que les 3 dernières rangées. Ça tombe bien. <rire>
11: euh, bonjour, Morgane Bordier, agence Paul Morgane. Euh, J'étais euh, intéressé par l'idée euh, de, de lieu neutre dont, dont vous parliez dans ces, dans ces stratégies, mais aussi par le médiateurs ou finalement les, les traducteurs que représente monsieur euh, euh, ce, que vous, ce que vous faites quand, euh, euh, quand vous parlez aux entreprises qui veulent s'implanter en Ile-de-France mais ce que font aussi beaucoup de cabinets, ce que font aussi les, les marketeurs c'est <coughs> la médiation ou c'est la traduction entre les attentes des entreprises et finalement ce que va proposer le, le, le territoire, ce que va proposer la, la métropole et, et dans ces lieux neutres il y a toujours cette pardon, cette notion de coproduction, mais quel est le rôle de ces médiateurs dans la coproduction C'est-à-dire que euh, coproduire, discuter, échanger, c'est euh, bien, mais euh, est-ce que dans, dans les exemples que vous avez, euh, avez étudiés, par exemple, on voit l'influence plus ou moins forte des, euh, des intermédiaires, de ces, de ces médiateurs, qui, fait, euh, qui fi finalement fait le mieux le lien, ou qui pourrait faire le mieux le lien, et en, et en Ile-de-France et dans la métropole euh, dans la métropole francilienne, sont, euh, quel, quelle est la, la considération qu'on a pour ces, euh, pour ces médiateurs ou pour ces traducteurs entre euh, d'un côté les attentes des entreprises et de l'autre euh, finalement l'offre ou, euh, ou l'offre le, le, oui, du, du territoire de la métropole.
6: Oui, j'ai un exemple extrêmement simple. Qui est, il n'y a pas très longtemps, j'ai été contacté par des investisseurs chinois voulait mettre pas mal d'argent en France dans la recherche et la recherche je, je sais rien de la recherche et enfin euh, je sais rien si parce que depuis quelques années j'assiste euh, aux manifestations de Chiara euh, euh, Corazza et, et depuis donc je, je c'est grâce à ça que euh, j'ai pu leur dire ben, il y a en France euh, un truc épatant qui est torsé ou euh, le plateau euh, de, de Saclay, ou euh, telle ou telle réalisation, je n'en sais, sais rien. Et au cabinet, personne n'en sait rien. Je suis le seul à avoir un tout petit peu de connaissance là-dessus. Et donc, euh, la médiation, oui, mais on n'a pas les outils. Tout à l'heure, je disais, ce serait bien que le public communique davantage. Alors, qui dans le public communique J'avais posé la question à Chiari, Chiara, Chiara, elle n'a pas su trop me répondre non plus. Et puis après, j'ai essayé de prendre contact à quelqu'un sur le plateau de Saclay, je n'ai trouvé personne. Et donc, et finalement, les Chinois ne sont pas venus. Mais euh, voilà, le sujet, il est un peu là. C'est que ces acteurs-là sont là, il y a une richesse à Paris qui est absolument considérable, et on n'en sait rien. Donc, le français moyen comme moi, je n'en sais rien. Et, et finalement, on parle de, de, de discuter, de recherche, de discuter, de lieu d'échange. Les lieux d'échange, ils servent à ça. Euh, et ils cherchent à partager la connaissance. Et une fois qu'on a partagé la connaissance, ça poisonne. Mais on peut effectivement s'interroger sur euh, euh, la métropole opérationnelle, sur le nom du Paris, sur le nombre de, de strates, le nombre de communes de Paris. Tout ça, ça n'a pas d'importance dans la réalité, je pense. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour moi, la réponse que j'ai faite, c'était du hasard pour les Chinois. Moi, je vois dans mes autres bureaux, puisque on est, on est dans toutes les capitales, mes contreparties américaines, londoniennes, tchèques, etc., elles savent beaucoup mieux sur leur territoire que moi, sur mon territoire, parce qu'ils discutent. Et puis, euh, les, le business voit le public, le public voit le business, ils voient l'associatif. Ce sont des, des univers euh, fluides, et, et pas nous. Donc, voilà. pour mes Chinois, je n'ai pas trouvé. Parce que pour Saclay, personne ne parle. Personne ne parle d'une seule voix. Personne ne représente Saclay. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une ville du monde qui a donné la personnalité juridique à un de ses fleuves. Bah C'est des sujets qui sont, sont intéressants. Qui parle pour Saclay Qui parle pour Paris Parce qu'il faut un interlocuteur. À Londres, le maire parle pour les Londres. C'est très complexe. C'est trop complexe. Il faudrait faire comme Siri, vous savez, pour le consommateur que je suis. C'est de dire, vous voulez parler à quelqu'un, à sa clé. Clic, clic, un tel. Vous, vous. Oui, mais voilà, c'est ça qui serait intéressant. Oui. Mais parce que maintenant, je connais Vincent.
5: Ça dépend de ce qu'on appelle le Bing. Il euh, euh, y a des choses qui sont transparentes, on va dire, dans certaines métropoles et qui le sont moins en Ile-de-France. Euh, pour des questions culturelles également. Le rôle du secteur privé, il n'est pas. Et la puissance du secteur privé et, et, et la façon dont le secteur privé peut faire passer des messages au public, y compris au plus haut niveau, ça se fait en Ile-de-France depuis toujours. Hein. Je, bah, non, ce qu'on qu a, en, en revanche, euh, constaté, notamment dans certaines grandes métropoles, c'est la structuration du business, hein, on prend le mot, euh, le mot euh, britannique ou américain, euh, derrière, euh, dans une structuration d'acteurs qui vont parler au nom du business avec les acteurs publics, hein, euh, ou avec les autres euh, euh, le petites et moyennes entreprises, etc. Et en général, ce sont des acteurs qui justement, ont une capacité stratégique parce qu'ils ont des ressources, pas uniquement des ressources financières, mais ils ont des ressources en termes de personnel. Vous prenez par exemple ce qui s'appelle le Partnership for New York City qui représentent grosso modo les 200 plus grandes firmes globales euh, sur New York, où vous parlez de London First, qui représente à peu près l'équivalent sur, sur le Grand Londres, ce sont des acteurs qui ont du personnel. Qui, quand, quand le public va les solliciter, euh, sur les stratégies par exemple, eh ben, ils vont avoir des gens qui vont répondre, qui vont même à la limite anticiper les questions, et qui vont produire des rapports, et qui, vont donc, et qui deviennent fiables aussi Il a une question. Donc on a effectivement, euh, je pense, que Mais en tout cas, euh, euh, ce, qui, ce qui est différent, c'est une, une forme de enfin, c'est une formalisation euh, du, du lobbying qu'on ne retrouve pas vraiment en Ile-de-France.
6: En fait, vous reprenez une de mes thématiques, je pas eu le temps de la prendre. C'était effectivement une, une spécificité. Mais après, c'est la qualité du public. Si le public, depuis les 30 dernières années, avait été aussi bon qu'il était, mettons, sous Pompidou, Paris serait au-dessus de Londres. Alors après, on parlait aussi de la perception de la mondialisation. Je pense que le public, il, a, il est en mutation, comme la France, comme tout le monde. Alors il peut-être que vous, dans 10 ans, c'est vous qui aurez raison parce que le, le public va peut-être se restructurer. Maintenant, quand on parle, par exemple, de la perception en France de l'immigration, par rapport à la perception à Londres de l'immigration, un Londonien y voit dans euh, l'immigré quelqu'un qui va faire du boulot bien à sa place et qui ne va pas soutenir financièrement. En France, la perception, c'est que l'immigré, il, il est beaucoup assisté. C'est vrai, c'est pas vrai, ça n'a pas d'importance. Ce sont les perceptions. Et donc, quelque part, la redistribution, quand on parle à des clients étrangers, ils sont bons pour la paix sociale. La, la redistribution fait la paix sociale, normalement. Mais après, est-ce qu'on mesure la paix sociale avec le moyen qu'on y met ah, Par exemple, à, à New York, vous avez noté que 20% de la population est dans l'extrême pauvreté. Euh, C'est beaucoup plus qu'en France. Mais la perception n'est pas ça. Et tout ça, ce sont les questions de perception. Et pour le public, moi, je suis très heureux avec un public fort. Mais si le public est excellent... Aujourd'hui, euh, la partie à Londres, le privé de Londres, est plutôt meilleur depuis 20 ans que notre public à nous. C'est juste factuel ce que je dis, ce n'est pas une critique. Maintenant, peut-être que le privé de Londres va s'essouffler dans les années qui viennent, post-Brexit, et que notre public à nous va se renouveler, parce que ce sont des cycles. Et peut-être que, effectivement, dans 10 ans, on dira merci public, parce que le public sait faire beaucoup de choses et les a très bien faites dans le passé à certains moment, en France, après, la, après la, la, la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à sous Pompidou, en gros.
4: là-dessus, Je pense qu'en effet, la question, est, vous avez raison de la poser comme ça, hein, sur euh, l'efficacité du public, c'est une spécificité. Après, ce qui est intéressant, nous, ce qu'on a regardé, ce n'est pas tant dans l'absolu, ce qui se passe dans chaque métropole, mais c'est une vision relative. Dans, par exemple, qu'est-ce qu que les londoniens vont opposer à, à la faiblesse relative du public chez eux Ils vont dire, regardez-nous, c'est libéral, c'est le marché, regardez, on a pris la crise de 2008 en pleine tête et on a été incroyablement résilient derrière. C'est-à-dire qu'on a fait moins 4, mais on fait plus 3. Et on est plus efficace que les autres. Donc c'est plutôt le discours dans son différentiel qu'on a regardé qui, et qu'il faut regarder dans ce, dans ce domaine-là, plutôt que dans l'absolu euh, euh, sur l'efficacité des, des acteurs, euh, des acteurs. Euh, enfin, sur le rôle et la place des acteurs des acteurs publics. Mais il y a une vraie spécificité, mais qui reste quand même dans les stratégies à inventer. Parce que par ailleurs, c'est pas ce que l'on montre dans les stratégies en Ile-de-France.
2: peut-être informations euh, rapides euh, tout d'abord je pense qu'on peut applaudir chaleureusement nos, nos intervenants merci euh, merci beaucoup pour eux merci à nouveau de, de vos interventions euh, je crois que vous avez suscité le débat à l'intérêt de peut-être deux informations euh, on va rester dans le sujet des Global Cities avec euh, donc le 20 avril à 14h, Greg Clark notamment, que certains d'entre vous connaissent, qui est au cœur des stratégies londoniennes notamment, mais qui a été, euh, conseiller à l'OCDE, euh, conseiller pour Brookings, etc., euh, va nous livrer sa, version, euh, sa vision des, des grandes métropoles globales et comment elles elle concourent à l'attractivité. Donc on aura un autre regard complémentaire, euh, justement décalé par un, par un anglais. Et, il viendra avec plusieurs peut-être collègues. Et puis le prochain petit déjeuner.
1: Merci. Prochain petit déjeuner sur un sujet complètement différent. La question de l'eau dans la ville euh, et de l'eau dans la métropole. Voilà le 20, 23 euh, juin. Merci beaucoup.